0: T'as pas mal de, de managers qui, avec le confinement, euh, se sont dit mais à quoi je sers Parce qu'en fait, euh, ils étaient plus dans le contrôle des gens autour d'eux. Euh, les gens répondent plus à mes emails. Euh, J'ai pas de nouvelles. Euh, je fais des points d'équipe, ils viennent pas. Et en fait, ça questionne beaucoup le statut du manager, ce qu'on lui demande, ce qu'il doit faire, comment il doit interagir. Et, et ça va prendre du temps. Il y a des gens qui vont s'y faire, il y a des gens qui vont moins s'y faire. Mais c'est, euh, moi, je trouve ce sujet passionnant.
1: Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Baptiste Bénézé. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi. De... Ouais.
1: <rire> euh, du coup, Baptiste, si tu veux résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu le présenterais
0: Ouais, alors effectivement, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je m'appelle Baptiste Bézé, tu l'as dit, j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai trois garçons. Moi, je suis ingénieur de formation à la base, donc euh, j'étais pas du tout prédestiné à faire des choses qui soient proches de l'humain, on va dire, euh, j'ai un parcours très classique d'école d'ingénieur. En revanche, dans, dans mon parcours, ce qui est le premier truc marquant, c'est que quand j'ai commencé à travailler, j'ai tout de suite su que je voulais pas travailler dans une grosse boîte, euh, j'étais assez refroidi par un stage en R&D dans un grand groupe industriel français. Donc, euh, je me suis tout de suite orienté vers des petites structures. Mon euh, premier job que j'ai eu, enfin, que j'ai occupé pendant 3-4 ans, j'étais chef de produit sur un projet qui était assez innovant. C'était un poste de radio Wi-Fi. Je te parle de ça, on est en 2007. Euh, L'iPhone n'existe pas. C'est vraiment le temps d'avant, 2006-2007. et L'idée, c'était un produit qu'on qu vendait bah, sous marque Orange, France Télécom. C'était la Live Radio. Et moi, j'étais chef de produit là-dessus. Je m'occupais en particulier de toute la plateforme d'agrégation de contenu. Parce que l'objectif, c'était à travers une, une expérience simple, qui est le poste de radio que tout le monde connaît, ouais. euh, soit de pouvoir agréger tout le contenu euh, audio. Enfin, il y avait déjà des podcasts à l'époque, par contre. Euh, des playlists, des stations de radio, bien entendu. D'un peu partout. Euh, donc voilà, ouais, je me suis occupé de ça pendant 2-3 ans. C'était euh, assez innovante, assez jeune. J'ai rencontré des gens euh, super là-bas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Et du que... coup, c'était affilié
1: à Orange, mmh. mais t'étais pas vraiment dans Orange parce que...
0: Moi, je n'étais pas Orange, j'étais un prestataire. En fait. On travaillait pour eux sur un modèle double, en fait, de, de construction de produits physiques. Donc, ça, c'est déjà mmh. un truc qui me plaisait bien à l'époque. Et surtout, d'opération de, de cette plateforme d'agression de contenu. Euh, donc, on a fait ça pendant 2-3 ans, en créant voit, tout de A à Z. C'était un peu un, un défi assez dalle parce qu'on était une dizaine de personnes et on allait de. Du sourcing des, des composants à Shenzhen, jusqu'à effectivement euh, des réunions en disant qu'est-ce qu'on référence comme radio euh, sur la plateforme. Et en fait, ce qui s'est passé, je le dis un petit peu, c'est 2007-2008, euh, il y a l'iPhone qui sort et l'App Store qui sort euh, six mois. Euh, ouais, je sais que c'est entre trois et six mois après. Et Orange nous demande de concevoir euh, une application de lecture euh, de radio basée sur la plateforme qu'on avait développée pour l'iPhone. Euh, avec un modèle de distribution qui était très drôle à l'époque puisqu'on était payé par téléchargement gratuit de l'application. Donc en fait, euh, c'était un modèle, pour te dire où on était, c'était assez rigolo. Euh, ouais. Ça a été un carton et en fait, on s'est vachement réorienté. Moi, je me suis vraiment réorienté sur le mobile à ce moment-là parce que l'iPhone, euh, enfin, parce que nouvelle interface qui permettait de faire beaucoup de choses très très rapidement parce que qu'aussi, euh, comment dire, on avait commencé à faire du mobile, nous, à regarder ce qu'on pouvait faire euh, justement en applicatif mobile euh, parce que travailler avec Orange, bah, oui, bah la lecture de radio et le mobile, ça, ça faisait un peu sens. Et on était sur un business qui était euh, hyper, euh, comment dire, hyper structuré avec les opérateurs d'un côté, les constructeurs de l'autre, les fournisseurs de, de services euh, encore d'un autre côté. Et il fallait en gros deux ans pour que euh, du soft arrive euh, dans des téléphones que les gens euh, tenaient dans leurs mains tous les jours. Là, l'App Store arrive et ça pète tout ce paradigme là et ça ouvre un certain nombre d'ouvertures assez dingues. Moi j'ai continué à faire à travailler avec eux pendant pendant six mois, un an, à faire plutôt des interfaces radio sur mobile, je me suis éclaté à faire ça, et en fait là j'ai j'ai remonté une structure euh, au sein du groupe Faber Novel, qui était en gros euh, une structure qui faisait plutôt du service, donc de l'édition de produits pour les tiers, euh, mais de l'édition de produits mobiles. Donc en fait, j'ai structuré un business qui s'appelait Apidium euh, avec d'autres associés qui étaient effectivement de la... Enfin, en gros, on crée des applications mobiles de A à Z pour euh, des clients tiers. C'est un truc que j'ai fait pendant 7 ans. J'ai monté la structure de... On était trois au départ. Donc quand je suis parti, on était plus de 5 ans. Deux bureaux. Un bureau, un à Paris, un à Lyon. Et puis des produits et des clients assez, euh, assez prestigieux, assez chouettes. On faisait l'application de la RATP. On les applications MyCanal. Euh, voilà. C'est vraiment euh, une structure très, très experte sur ces sujets-là, qui a agrégé en gros trois compétences hein, du développement technique, enfin, du développement front, et enfin, du développement applicatif et du développement back-office, euh, du design d'interface surtout, et de la, on va dire, de la, du pilotage projet, de la gestion de projet, de la gestion de produit. Euh, puisque, effectivement, comme on travaille avec des clients, il fallait s'interfacer avec eux. Euh, donc super expérience super expérience aussi sur des sujets plus humains parce que disais à la base c'est pas forcément un truc euh, voilà, faire monter une boîte de, de, de pas grand monde à, à plus de 50 personnes bah, ça, ça pose des questions comment tu structures la boîte comment tu euh, t'accompagnes aussi les gens qui sont là au début ou les gens que tu fais venir après qui ont plus d'expérience donc tout ce qui est management euh, intermédiaire tout ce qui est aussi animation d'équipe euh, réussir à bien mobiliser les gens sachant que bon, le service est un un métier plutôt confortable puisqu'en fait tu vends tu, ton temps contre de l'argent. En oui. gros, il te faut des gens et que tu trouves des projets. Mais c'est aussi un métier où il y a pas mal de pression parce que en gros, bah chaque année tu, enfin, tu construis pas. De, tu vas me poser des questions de la <rire> Ensuite, tu construis pas euh, progressivement de la valeur.
1: Euh, alors, ouais, elle est toujours liée à ton temps. De la valeur
0: parce que tu, Ouais, elle est liée à ton Alors, tu construis de la valeur parce que tu construis ton expertise, tu construis ta renommée aussi quand tu, quand tu travailles pour ce type d'acteur-là. Bah, en fait, on vient de chercher plutôt pour des projets sympas ensuite, ça c'est cool. Mais effectivement, chaque début d'année, il bah, faut que tu, tu, tu remettes du, du charbon dans la machine. Euh, voilà, donc j'aimerais j'ai fait ça pendant sept ans. Euh, au bout de sept ans, euh, j'ai eu l'opportunité de revendre mes parts. Euh, et puis, ça correspondait aussi à un moment où bah, j'étais un peu essoufflé par ce côté service parce que l'équipe est géniale et j'étais hyper fier de ce qu'on a construit. Mais moi, j'avais besoin de passer à, à d'autres choses aussi, à me reprendre un petit peu de, de recul. Donc, c'était il y a, il y a à peu près trois ans. Euh, il y a à peu près trois ans. Je te dis, ouais, j'ai fait ça pendant sept ans. Et, euh, et très vite, en fait, aujourd'hui, je suis le cofondateur de Team Bakery. J'aurais dû me présenter comme ça ouais. au départ. Euh, C'est une, une boîte que j'ai montée avec un, un copain à moi qui s'appelle Arnaud Joubet. Euh, avec Arnaud, on se connaît depuis très longtemps parce qu'on était à l'école ensemble. Euh, on a travaillé ensemble chez Faber Noël Arnaud, il était daf de Faber Noël. Et daf est développeur. C'est un mix qui est assez sympa. Ah oui. <rire> euh, et puis on, on, on s'est revu effectivement au moment où j'ai à Apida, et on a décidé de monter un projet autour de, du travail en équipe en fait, qui est, euh, qui est un des sujets qui nous botait bien tous les deux. Et on se disait, bah, en fait, il y a beaucoup de choses à reconstruire pour euh, effectivement recréer de la cohésion et aider euh, et sortir un peu du, du, du schéma classique de la formation où en gros j'isole des managers pour euh, les aider à devenir très bons managers en espérant qu'ils mettent des choses en place avec leur équipe et dans la réalité bah, on se rend compte que ce gap là cette distance là elle est complètement artificielle et qu'on peut travailler autrement pour euh, bah, aider les équipes à mieux se synchroniser à mieux travailler ensemble et surtout à à, dire, à, à trouver elles-mêmes ces euh, règles de fonctionnement ces modes de fonctionnement ces réflexes et c'est ça c'est le gros sujet de, de réflexion, d'expertise et de développement qu'on a sur, sur Team Bakery aujourd'hui.
1: C'est rigolo, ça fait très écho à une expérience que j'ai eue qui a été, euh, on va dire, une expérience éclair, mais j'ai fait les process de recrutement pour aller chez PSA Digital à un moment donné, et je, je suis arrivé ouais. là-bas, et du coup on parle d'agilité, on parle de, de process, de comment fonctionnent les équipes, et je les regarde, tu sais, moi j'ai bossé quand up justement, j'avais pas eu des bonnes expériences avec des grands groupes, ça m'avait jamais trop plu, mais là j'avais une opportunité, je me suis dit, je vais quand même aller voir. Et en fait, euh, c'était pas du tout agile, ils avaient pris la méthode qui était dans les bouquins, et ils appliquaient à la lettre. Et, et du coup, je leur ai dit mais en quoi c'est adapté avec les gens avec qui vous bossez Ils disent, ben bah, on n'adapte pas, on fait l'agile. C'est <rire> <rire> Oui, oui. 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 C'était là, mais je crois qu'il y a quelque chose que vous avez pas compris dans le mot <rire> mais
0: euh, alors nous, on est, moi, moi, mon expérience était beaucoup plus, enfin, était même encore plus bas, bas ouais. niveau que ça. Hein. Alors, je suis un petit peu plus vieux que toi, je crois. Effectivement, la, la méthode Agile, on n'en avait pas trop parlé à, à l'époque, mais euh, moi, c'était dans le domaine aéronautique, donc c'est un truc qui me plaisait plutôt bien à la base. Le sujet de stage était vraiment génial, mais euh, le simple fait, par exemple, que tous les stagiaires étaient dans une salle à côté des bureaux, parce qu'il y avait des trucs confidentiels des, des Français, donc on se retrouvait entre nous, on n'était pas proche de notre tuteur qui passait de temps en temps, ouais. et puis on se retrouvait à gratter des trucs en se disant « mais à quoi ça se passe enfin, ?» On n'était pas du tout dans le dans le flux de ce qui se passait quoi. Euh, voilà, puis après, effectivement, le sentiment d'être un tout petit rouage dans un truc très très grand, euh, c'était euh, ouais, pas le truc qui m'a trop motivé.
1: Je, je comprends totalement. Mais du coup, c'était pour reprendre ton idée de... On a formé les managers à quelque chose et on ne les avait pas intégrés avec les équipes. C'est ah, vraiment oui. ce que j'ai ressenti, quoi. C'est que s'ils avaient fait la formation ouais. tous ensemble, bah, ils se seraient dit, bah, en fait, on va essayer de faire quelque chose qui marche pour nous, pas qui marche parce que c'est ouais. ce qui est écrit dans le bouquin. <rire> c'est un peu... C'est la principale raison de pourquoi j'y suis pas allé. <rire> je me suis dit, j'ai pas envie de me battre contre ça. Ça avait l'air bien, hein, mais... Du coup, c'est pour mettre en avant le fait que ce que tu fais, c'est... Je suis convaincu.
0: <rire> c'est gentil. gentil.
1: Ok. Et, euh, mais du coup, euh, comment vous avez organisé un petit peu euh, Team Bakery, finalement Parce que je, je vois l'idée, mais c'est quoi le produit, du coup
0: Ouais. Alors, on a plusieurs produits chez Team Bakery. Euh, en fait, on a, on a cherché à, à bien comprendre... Euh, ce qu'on mettait derrière, euh, le fait que effectivement la formation marche plus, que ça, ça s'adapte pas au quotidien des équipes, ça ne fonctionne pas. Et, et autour de ça, en gros, on s'est rendu compte que euh, le point central pour nous, c'est qu'on demande beaucoup de choses aux managers et on l'outille finalement assez peu pour réaliser ces choses-là. En gros, on fait remonter, enfin nous, notre cible principale, en tout cas les gens avec qui travaillent travaille le plus, sont des managers opérationnels. Donc on va pas être dans le, les strates super hautes de l'organisation, par contre on va être plutôt dans la la vraie courroie de distribution, alors quand on parle de ces sujets de transformation, d'agilité, oui. de on peut plus travailler de, comme on a souvent travaillé, on ne peut plus travailler en silo, des choses comme ça, euh, ça marche si à l'étage opérationnel, ça prend forme. Sinon, ça reste des slides, ça reste des recommandations de super cabinet de conseillers en strat et il se passe pas grand-chose dans la réalité. Donc nous, on s'est dit, bah, c'est à ce niveau-là qu'il y a un truc à créer, il y a un truc qui n'existe pas. Il faut qu'on recrée du lien entre les équipes opérationnelles et leurs managers. Il faut qu'on donne aussi des occasions pour que ces gens-là se rencontrent et n'échangent pas forcément sur les to doux sur les tâches quotidiennes à faire, mais plutôt prennent de la hauteur et se disent OK, comment on veut travailler ensemble euh, Est-ce qu'il y a des choses, enfin, comment on apprend déjà à mieux se connaître Et est-ce qu'il y a des choses qu'on fait pas qu'on devrait faire euh, Et ça a pris la forme de box physique. Alors j'en ai derrière moi juste là. Je vais montrer rapidement à quoi ça ressemble. Une petite box comme ça. Hop. Euh, thématique. Ça dure 45 minutes. C'est thématique, donc il y a un thème à chaque fois. On a deux grandes familles de Box, on a des box plutôt sur des sujets, on va dire soft skills, donc euh, comment se donner du feedback, de la reconnaissance, euh, les leviers de motivation dans l'équipe. Et il va y avoir des box qui vont être plus sur euh, des sujets, on va dire, d'efficacité collective euh, ou de dynamique collective, donc c'est comment on se fixe les bons objectifs, comment on clarifie nos règles de délégation, comment on optimise notre temps. En gros, c'est des moments qui durent 45 minutes, et on se pose. Euh, alors, je te parlerai des dernières évolutions, puisque c'est box physique, ouais. là, on est en. Pour les gens qui nous écoutent plus tard, on est en plein reconfinement, euh, Donc, il y a un vrai sujet de digitalisation des expériences qui sont dans nos box, sur lequel on est, on est plutôt content de ce qu'on a réalisé à faire. Là, je, je en parlerai un petit peu plus tard, mais globalement, c'est de dire qu'il n'y a plus d'excuses pour ne pas se voir. C'est des box qui se veulent conviviales aussi. Il y a toujours un snack à partager, il y a des goodies à partager derrière. Ça doit être aussi un bon moment d'équipe. Et le premier, la première question de tout ça, c'est de faire en sorte que des gens autour d'une table se parlent et essayent d'ajuster leur mode de fonctionnement. Ils soit soient pas juste dans le rush, et dans la pression du delivery. Donc ça, c'est le premier produit qu'on a créé. Euh, on l'a créé au départ en collaboration avec des coachs certifiés. L'idée, c'était en gros trouver un nouveau véhicule qui soit beaucoup plus simple à disséminer dans les organisations que d'organiser des coachings individuels ou d'organiser des, des formations où en gros, c'est super compliqué parce qu'il faut que je cale les agendas de tout le monde quand tu demandes aux gens ils n'ont jamais vraiment le temps quand tu demandes au RH organiser des formations c'est simple ou compliqué Bah, c'est super compliqué il y a un taux de no-show qui est absolument dingue et en gros ces gens là passent leur journée à faire des agendas à recroiser voilà, je pense que nous est leur meilleur avis mais c'est un vrai c'est un vrai sujet compliqué et puis, bon, nous on sait aussi qu'on ne va pas s'adresser à tous les managers on s'adresse aux managers qui ont envie de bouger les choses dans les organisations et donc cela apportent des outils les plus simples à utiliser possible les plus euh, sympas aussi à utiliser avec leurs équipes. Donc ça c'est le premier produit, euh, les box physiques. Là-dessus on a décliné donc toujours sur le sujet de box, c'est celle que tu vois juste là, euh, sur des verticales. Donc on a des verticales, on a une verticale qui fonctionne bien, qui est vraiment sur un public très très niche, tout ce qui est euh, prévention, santé, sécurité. Donc on va dire les les managers opérationnels qui sont plutôt en environnement industriel par industriel donc ont besoin en gros pour leur quart d'heure sécurité donc en fait t'as des briefings sécurité régulièrement puisque t'as pas mal d'accidents sur ces... t'as beaucoup d'accidents as heureusement peu de grammes mais ça a un vrai impact un, bah, au niveau sociétal c'est pas normal que tu te blesses oui, <rire> au bureau et deux, au niveau de l'organisation t'as un vrai levier d'efficacité s'il y a moins d'accidents fait voilà, moins d'arrêt de travail ça, 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 ça génère moins, moins, de, moins de problèmes sur ton sur ton staffing aussi. Excuse-moi, j'ai
1: ouais je viens de te voir disparaître, voilà. j'étais là.
0: Euh, je, suis... je suis désolé. Euh, petit glitch. Non, donc ça, c'est le vertical qui fonctionne bien. On est plutôt sur des métiers très, très, enfin, ouais, proches de la ouais. technique. Et après, on a un autre levier qui correspond plus aux, bah, aux premières équipes qu'on qu aide avec les Vox qui vont être des populations de bureaux. Alors, c'est soit des petites structures type startup PME où il y a ce vrai levier de dire, OK, on va prendre le temps de se te voir de caler les choses euh, de faire en sorte de bien synchroniser et de alors, on n'est pas tellement sur des structures en hyper croissance on est plutôt sur des structures qui cherchent à euh, se développer de manière pérenne
1: je pense que y a, dans ton auditoire il doit y avoir des
0: gens comme ça aussi ah
1: ouais, clairement c'est plutôt ouais. euh, ce qu'on cherche
0: voilà donc il y a ça et après on a aussi pas mal de contacts avec des managers euh, intermédiaires dans des grandes structures tu parlais de PSA, ouais. on a des gens chez PSA on a des gens dans... Je crois qu'on avait regardé, on a 30 ou 40% du CAC 40 qui a déjà commandé un truc chez nous. Et ces gens-là, on vient les aider plutôt avec une application en ligne, c'est un SaaS, qui s'appelle le journal, en bêta, qu'on commence à ouvrir à de plus en plus de monde, qui est en gros un journal de bord de ton équipe pour rester focalisé sur les trucs importants, enlever tout le bruit. Donc c'est vraiment l'endroit où l'équipe se retrouve pour se reconnecter. Euh, c'est pas un Slack où t'as du flux toute la journée, il faut répondre à des choses comme ça. Là, c'est un endroit où on a vraiment les priorités de l'équipe et on apprend aussi à mieux se connaître. Euh, c'est là où on s'est beaucoup inspiré de ce qu'on a fait dans les box et on a retranscrit ça ah, en numérique. Euh, t'as des icebreakers, t'as, as euh, des systèmes de, je travaille en mode agile, tu veux que ça, système de rétro qu'on envoie toutes les semaines pour savoir ce qui a été, ce qui a mal été, ce qu'on continue, ce qu'on arrête, ce qu'il faut qu'on mette en place parce que, parce que, parce que c'est un manque. Euh, donc voilà, c'est une interface qui est, qui est assez convivial, euh, qui se veut très conviviale, où tu as vraiment, c'est la zone de l'équipe, hein, c'est vraiment pas ouvert à l'extérieur, et on réfléchit ensemble assez ces, ces Vous
1: l'avez lancé à combien de temps le SAS L'idée,
0: on l'a lancé en, en alpha, on va dire, euh, en fin d'année dernière. Euh, tu vois, ça prend du temps, hein, on est deux dans la structure, ça c'est aussi un oui. point important, ça prend du temps, et euh, donc c'est Arnaud qui développe qui est sur la partie développement. Et là, depuis, euh, un mois et demi, Arnaud et moi, on est sur la nouvelle version et on a enrôlé quelques équipes, euh, tu vois, nos, plus, nos plus vieux, <rire> nos, plus voilà. vieux euh, nos plus vieux, plus vieux utilisateurs ouais. sur la nouvelle version. Et là, je pense que courant, on va faire un premier roll la semaine prochaine avec un peu plus de monde et ça va être euh, tout début décembre, je pense qu'on va, qu'on va sortir une, une bêta un peu plus, un peu plus conséquente.
1: D'accord. Oui.
0: Voilà. Et donc, tout ça pour te dire, en gros, aujourd'hui, on a trois leviers de business les box management classiques, euh, les box prévention, qui sont une verticale bien particulière, qui est très très streamlined, qui est très nichée, en fait, euh, comme, comme tu oui, Et en tâche de fond, nous, on avance euh, tranquillement sur euh, la, partie, euh, la partie. Comment
1: applicée. tu répartis ton temps entre ces trois, euh, entre ces, ces euh, trois chemins, finalement
0: <rire> Non, mais c'est un, un vrai sujet. Alors, on est deux dans la boîte. Euh, Arnaud, il aime pas quand je dis ça. Mais moi, je suis plutôt le front office et Arnaud le back office. Ah, du, du fait de notre situation, en fait, pour tout expliquer, euh, moi, je suis basé à Paris. Arnaud est basé à Limoges. La boîte est immatriculée à Limoges. La fabrique des box, ouais. l'entrepôt où on fabrique tout, c'est au-dessus de Limoges, c'est à Saint-Sulpice-les-Feuilles. Vous voyagez là. <rire> c'est <je vais> <rire> juste en dessous de la souterraine, pour les gens qui connaissent bien la géographie française. Euh, donc Arnaud est plutôt sur les sujets. alors Il fait du développement. Ouais. C'est lui qui est dans le cœur du réacteur de l'application. Il s'occupe aussi de toute la partie euh, production des box. D'ailleurs, il a fait des super trucs euh, du soft. Euh, on a un mini warehouse management system. Enfin, c'est le geek de la bande, hein, c'est lui. Euh, et moi, je suis plutôt sur interface client, marketing, euh, vente aussi forcément, et toute la partie éditoriale euh, dans nos contenus. Que ce soit euh, ce qu'on envoie aux gens, euh, on a pas mal d'initiatives pour euh, pour se faire connaître euh, tout ce contenu des box interco avec les, avec les coachs quand on travaille avec des coachs voilà donc on est on a un peu organisé euh, comme ça et donc on se alors du coup on a pas mal de casquettes chacun j'ai pas une organisation où je te dis bah, lundi mardi je travaille sur les box mer, euh, mercredi jeudi je travaille sur ça et vendredi je fais ça ça dépend en fait et c'est par euh, par vague euh, globalement ma semaine elle est organisée comment je, déjà, je regarde déjà tous les calls que j'ai <victims> et tous les rendez-vous extérieurs que j'ai, comme ce qu'on est en ouais. train de faire là, dans la semaine, j'essaie de les étaler pour que ne pas me retrouver des journées complètes bloquées à à pas être sur la prod. Et après, euh, mes matinées sont plutôt euh, centrées sur de l'écriture, du travail de fond, et mes après-midi, plutôt sur euh, bah, tout ce qui va être euh, réunion avec euh, nos clients, nos interfaces, euh, les prestataires qui travaillent avec nous et du partenariat. Enfin, les trucs. Je suis plus ouvert vers l'extérieur l'après-midi et vers l'interne, je suis vraiment concentré sur ce que j'ai à écrire. Et après, bah, les su en fait, je te dis, il y a trois lignes de business différentes, en fait, tout se parle. Parce qu'en fait, le cœur du système, c'est aider les équipes à mieux bosser ensemble. Donc, tout ce qui est en termes de contenu. Quand je construis un contenu, tu vois, on a une newsletter gratuite, c'est, le, dé le défi de Roger, c'est un défi par semaine pour t'aider dans ta vie au bureau. Bah en fait, ces défis, je les écris beaucoup en m'inspirant de ce que je suis en train de rédiger dans les box ou des interconnexions que j'ai avec euh, ou des, pardon, des interactions que j'ai avec mes clients ouais. euh, managers parce qu'on est enfin, on est une jeune structure on prend le temps de parler euh, pas à tous nos clients c'est pas possible mais chaque fois que les clients ont une question ils pensent à nous et on, on programme un petit call on se parle et en fait euh, en parlant avec euh, en démêlant certaines situations pourrait que je fasse un truc là-dessus. Ça t'oblige à avoir effectivement un côté très organisé dans la façon tu gères tes journées, mais après, tu peux passer d'un sujet à l'autre et, et enfin, d'une certaine manière, recycler des trucs que tu as fait que tu as mis en place ouais. pour aider d'autres parties.
1: Okay.
0: Et même, enfin, si tu veux, pour te, parler de te reparler de l'application de tout le monde, la méthode qu'elle en applique parce qu'en fait, c'est un, un produit de, on va dire de productivité collective, mais c'est aussi un produit très éducatif que L'enjeu derrière pour nous, c'est aider les équipes à mieux travailler en asynchrone. Le sujet du moment avec le télétravail qui se redémocratise, on espère que cette fois, il va, il va rester un peu plus... Alors voilà, qui va le faire... s'acharnent contre et... nous pour,
1: pour qu'il y ait du télétravail, quoi même.
0: Bah, oui, <rire> oui bon, moi je prends ça comme une oui, clairement. Que, effectivement, sinon, tu n'avances sinon tu, sinon pas. Mais euh, globalement, ce qui se passe derrière, c'est d'expliquer aux gens, euh, vous ne pouvez pas passer votre vie à faire des marathons sur Zoom. Vous allez péter un pont et ça ne marche pas. Euh, essayer de mettre en place d'injecter de la synchrone de laisser les gens aussi s'organiser dans leur journée d'avoir confiance Voilà, on, on est vraiment sur tous ces sujets là de créer un climat de confiance de créer un climat où euh, les gens prennent le temps de mettre du contexte quand ils, quand ils écrivent des choses euh, c'est voilà par mail c'est voilà par chat il enfin, n'y a, a rien de pire que le message dans le chat qui dit euh, t'as deux minutes c'est un, tu m'as dérangé. Deux, je stresse parce que je sais pas de quoi tu vas me parler. Oui, ça, oui. Et voilà, et je suis complètement bloqué et j'arrive pas à avancer. C'est le genre de truc qu'on essaie de, contre lesquels on essaie de, 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 de se positionner et d'expliquer mais en fait, c'est normal quand il y a du stress de vouloir communiquer, mais par contre, il y a des gens à distanciel. Il y a des réflexes à trouver, il y a des choses à ne pas ouais, se faire. Un, ouais, euh, c'est mais...
1: un fonctionnel. Quand tu es dans un système où le but, c'est de pouvoir être asynchrone, si le mec, tu lui prends du temps pour qu'il puisse rien en faire de cette information, c'est genre, il, il supprime-le, ça message ne le met pas. <rire> c ouais.
0: Là, je parle des trucs négatifs, mais tu as aussi des super trucs. Enfin, moi, là, nous, on a la chance d'accompagner des, des équipes chez Renault, ouais. qui est plutôt une entreprise historique. Euh, la majorité des managers. Euh, de problèmes. La majorité des managers saluent quand même le fait d'avoir comment dire, beaucoup plus de souplesse dans l'organisation individuelle et même dans l'organisation de leur équipe. Il y a des équipes où ils, le moral est bien meilleur depuis qu'ils sont en, en asynchrone. Parce que, bah parce
1: que... ah mais Moi je suis convaincu que c'est ouais, parce que les gens ne savent pas travailler en asynchrone. Mais quand tu sais travailler, ouais, tu as, as des, t as t as t as des, des bons avantages.
0: Tu as, as des... Ouais, puis tu as des vrais leviers. quoi. Euh, ces boîtes-là ont des sièges sociaux assez loin de Paris, assez loin du centre de Paris. Par exemple. Oui. Je suis désolé, je... une remarque très parisienne, je suis désolé pour les gens qui ne voient pas à Paris, mais globalement, euh, ça crée un vrai levier d'attractivité. C'est-à-dire, euh, les gens n'ont plus une heure et demie de transport pour se rendre, pour se rendre, pour se rendre, pour se rendre sur le siège, ils gagnent, ils gagnent trois heures dans leur journée. Euh, c'est génial. Déjà, c'est génial pour l'organisation parce qu'il y a au moins une heure et demie de travail en plus chaque jour. Et deux, bah, eux, euh, une fois qu'ils ont fini de, une fois ils ont fini de bosser, ils sont, ils sont, ils sont chez eux. Après, je me dis ça, c'est, ça dépend des cas, nous enfin, on a vu, parce qu'on a, on a fait pas mal d'études là-dessus, je suis dans plusieurs, euh, groupes de réflexion là-dessus. Sur le télétravail, on voit qu'il y a vraiment deux choses qui font que c'est bien vécu. C'est un, est-ce que j'ai un endroit pour bosser chez moi? Est-ce que je peux m'isoler, me mettre au calme? Et deux, effectivement, il y a les enfants. Alors, Nouveau, le nouveau confinement dans lequel on est pour l'instant les enfants sont à l'école et je pense que ça va vraiment changer les choses mais si t'as les enfants chez toi faut pas dire que tu peux télétravailler c'est pas possible
1: enfin, mais la, la, crois, la première hein. version du confinement ça fait 7 ans que je travaille en, en remote en télétravail tu vois donc je suis bien au clair mmh. et effectivement tant que j'avais pas un casque qui m'isolait de là où j'étais c'était très dur, quoi, si j'avais pas une pièce à part, là, tu vois, je peux le faire n'importe où, je suis dans le salon, mmh. euh, ma copine, elle est à côté, tout va bien. Mais euh, mais oui, si t'étais pas isolé, et du coup, quand j'ai vu le pr premier confinement, et que tous les mecs disaient, mais c'est horrible, le télétravail, euh, c'est pas ça. On t'a pas dit de travailler dans un brouhaha constant. Ça, ça ne fonctionne pas, ça. Ou, ouais,
0: mais je dis qu'on a fait un le premier confinement, c'est le crash test du télétravail. C'est en gros... Euh... Euh, c'est les boîtes qui étaient résistantes au T-Trail, on leur a dit bah, vous n'avez pas le choix donc c'est crash test on vous jette dans le bain et puis on voit comment ça se passe et je pense que les gens ont appris aussi ouais, ouais. Euh. en tout cas ça a montré un que ça pouvait avoir des avantages et deux qu'il y avait vraiment un besoin d'accompagnement et d'aider euh, effectivement d'aider les publics parce que plutôt, euh, y a, les, y a les, des publics qui sont un peu plus et puis encore une fois le tétravail concerne pas ben,
1: en fait euh, moi c'est un truc que j'ai répété souvent et hein, que les gens je ne sais pas pourquoi ils avaient du dû... mal Mal à se rendre compte, mais genre pour travailler dans un bureau, t'as appris à le faire, t'as appris à te lever le matin à y aller, bon t'as appris à l'école sûrement à le faire ça, mais t'as quand même appris quelque part à, à gérer ce système mmh. pour travailler, mais le télétravail c'est pareil, en fait tu dois apprendre à gérer un système nouveau, donc peu importe mmh. quel âge t'as, c'est une nouvelle façon de travailler, donc euh, oui ça ne peut pas Et ça prend du marcher temps. direct.
0: Pour rassurer les gens qui débutent le tétrail, ça prend du temps et c'est normal qu'un jour vous vous rendiez compte qu'il si est midi et que vous êtes encore en pyjama. C'est une étape ça. intermédiaire.
1: C'est ça. Mais ce qui est ouf, c'est que je trouve qu'on a énormément de chance maintenant parce qu'il y a beaucoup plus d'outils. Tu vois, il y, a, euh, il y a ta société qui fait des outils pour ça, il y en a plein d'autres, il, il y a beaucoup plus de, mmh. de, de possibilités d'arriver à vraiment bien télétravailler. Qui a ces temps en arrière, où euh, les trucs de visio, ils étaient pourris, ça tenait pas la, la, la route, au bout d'un quart d'heure, ça coupait. Euh, <rire> euh, je me rappelle avoir beaucoup plus galéré, comme maintenant, euh, le télétravail, c'est vraiment facile, quoi. Il y a, y a à apprendre, ouais. c'est sûr, mais euh, ça peut vite être facile. Avec les bons.
0: Ouais, et puis après, y a, y a des... ouais, je pense qu'il y a un truc de personnalité aussi. Il hein. y a des gens qui ont besoin de beaucoup, de com de beaucoup plus communiquer que d'autres. Et effectivement, ce nouveau cadre, il y a un temps d'adaptation qui va sans doute être un petit, peu, un petit peu plus long.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire, mais, mais ça, c'est pareil. Un, je trouve que c'est un faux débat. Parce que quand tu viens au travail, t'es pas vraiment payé pour discuter. T es payé pour travailler. Donc oui, le côté social, c'est important. Mais le fait que tu sois à distance et que tu puisses moins le faire, c'est aussi une chance pour tout le monde de mieux travailler. Parce qu'en France, on est très bavard. Naturellement, et du coup, ben, on... enfin, je sais pas, tous les gens qui ont travaillé en, en, en télétravail l'ont dit, ils ont été beaucoup plus productifs. Demandons-nous pourquoi. <rire> oui, vous parlez moins, mais peut-être que c'est peut-être pour ça qu'on doit travailler.
0: <rire> et si vous êtes bavard, enregistrez des podcasts.
1: <rire> c'est ça. C'est ça et puis en fait, du coup, tu, tu te mets à avoir des vrais moments où tu te dis, ben, viens, on prend un, car, un quart d'heure ou 20 minutes pour discuter. Et comme tu disais tout à l'heure, tu vois, le, ta, 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 ta box où tu dis ben, on prend 45 minutes pour vraiment parler, et bien en fait si toute la semaine on n'a pas parlé trop et on a bossé que, normalement finalement sans, sans coupure, et bien à la fin de la semaine on peut les prendre ces 45 minutes, on peut même prendre le double, on peut faire deux boîtes d'affilée parce qu'on ben, est super heureux et tout le monde est là pour discuter, pour prendre le temps et ça change totalement la donne en fait. Si tu te mets à parler tout le temps un petit peu versus le faire à des zones bien particulières, enfin c'est le management du temps quoi, c'est le mec qui répond à, à toutes les notifications qu'il reçoit sur son téléphone il a l'impression d'être tout le temps buzy le mec qui coupe ses notifications pendant deux heures il travaille puis après il les regarde, ben, il a l'impression que c'est beaucoup mieux, c'est manager son temps quoi
0: on a une bonne <rire>
1: ben voilà, <rire> voilà. Et tu, tu, tu vois tu prêches un convaincu hein. je, clairement moi j'aime plus aucune notification sur rien alors des fois les gens me disent mais tu m'as pas répondu t'as as mis 3 heures. Je dis ouais mais pendant 3 heures j'ai bastonné, j'ai fait des millions de sujets que j'avais à faire et là j'arrive t'es pas mort, le sujet est pas mort, il y a personne qui est mort et je t'aide et c'est très bien, c'est l'asynchrone asynchrone.
0: <rire> ah c'est une vraie c'est une vraie euh... Je pense que tu as la chance de pouvoir faire ça dans le contexte.. Et puis, bon, c'est quand tu es en télétravail aussi, donc je pense que tu... tu si elle est progressivement, c'est un vrai sujet, c'est une vraie révolution culturelle. Ah mais clairement, euh, ça, euh,
1: des gens me détestent a, au début. A, de a, faire ça. Un...
0: Ouais, peut-être, ouais. mais il y, y a un vrai... Enfin, euh, ça, ça, ça crée plein de choses, hein, ça cristallise beaucoup de choses. Euh, tu as pas mal de managers, plutôt les grosses organisations, je suis désolé de faire une espèce de... Dix coups non, de, un inquiète. Bizarre, mais petit gros, mais... T'as pas mal de, de managers qui, avec le confinement, euh, se sont dit mais à quoi je sers Parce qu'en fait, euh, ils étaient plus dans le contrôle des gens autour d'eux. Oui. Euh, les gens répondent plus à mes emails. Euh, J'ai pas de nouvelles. Euh, je fais des points d'équipe, ils viennent pas. Et en fait, ça questionne beaucoup le statut du manager, ce qu'on lui demande, ce qu'il doit faire, comment il doit interagir. Et, et ça va prendre du temps. Il y a des gens qui vont s'y faire, il y a des gens qui vont moins s'y faire. Mais c'est, euh, moi, je trouve ce sujet passionnant parce qu'en fait tu touches vraiment à plein de domaines et tu as plein de niveaux de Zoom possibles dans ce sujet -là. Nous, on a choisi d'être vraiment sur le Zoom une équipe opérationnelle, on va dire. Un manager, en tout cas un team leader et les gens qui gravitent autour de lui, qui sont sous sa responsabilité, entre guillemets, sous sa coordination, on va dire, plutôt. Et ça, c'est passionnant. Parce qu'en fait, c'est là où tu peux vraiment transformer les choses. J'ai fait du service ouais. à l'eau. Les gros, et, et je sais ce que c'est, effectivement, les gros plans de transformation. Et, et c'est nécessaire aussi pour euh, animer un petit peu tout le monde. Mais la vérité, c'est que ça se passe, enfin, le, le changement, il se passe quand les gens sont, euh, enfin, se parlent et sont vraiment en, en scène de l'équipe. En tout cas, c'est notre conviction. Et c'est là-dessus que nous, on veut bosser et apporter, solu et apporter des solutions.
1: Franchement, euh, j'ai. Essayer plein de façons de faire et en fait, ça revient toujours aux humains. La première start-up où j'ai bossé, il y avait plein de gens, je leur ai dit euh, toutes les bonnes méthodes, tu vois, j'avais tout lu bien comme il faut, j'aurais tout expliqué et puis rien qu'à marcher. Et puis je les ai engueulés parce qu'ils comprenaient rien et puis ils m'ont dit, mais pourquoi tu nous engueules <rire> Enfin, genre, euh, c'était enfin, illogique en fait et je pense qu'effectivement, la... Embarquer les humains, bah, ça prend du temps. Il faut qu'ils apprennent, il faut le répéter, il faut les engager. C'est pas, c'est pas juste en leur filant un cours que ça marchera, quoi. C'est en faisant des, plein de petites choses qui se, qui, qui viennent un petit peu enrichir cette expérience pour que ça, ils en soient imprégnés. Il y a un peu un mec que j'aime bien qui s'appelle, qui a rien à voir avec le sujet, mais qui pratique un petit peu la même chose que ce que je viens de dire, c'est que il s'appelle Antoine BM. Il fait des emails quotidiens tous les jours, il envoie des emails où il parle de marketing. Et, euh, et, et lui, okay. en fait, il met en avant le fait de, que c'est super important de faire plein de petits contenus, plutôt que des gros contenus en marketing, parce qu'en parce qu mmh. fait, pour lui, c'est la meilleure moyenne d'imprégner les gens, c'est de quotidiennement leur ramener une petite couche supplémentaire de quelque chose, de l'éducation, de ce que tu veux vendre. Et du coup, à la fin, ils sont convaincus. Alors, ça va mettre peut-être 45 jours, mais ils seront extrêmement profondément convaincus. Tu ne leur auras pas volé une vente. Ils seront vraiment convaincus s'ils sont restés après ces 45 contenus. Et même si c'est des contenus très courts. Oui. Et du coup, je pense que c'est comme ça qu'on éduque le mieux les gens. C'est en leur donnant plein de petits coups de pouce et jusqu'à qu'ils progressent. Quoi. Leur donner une méthode, un gros livre en mode ben voilà, et ça, ça. ça, ça ne... <rire> tu, lis, tu lis ça ouais, c'est bon. C'est bon. Tu, après ça, tu <rire> sais faire de l'agile. Ok. Et ouais. Mais voilà. Mais euh, j'aimais bien ton, ce que tu as dit tout à l'heure sur les managers aussi, euh, sur leur place où j'ai l'impression, en tout cas en France, que notre vision du manager, c'est plutôt un contrôleur. Tu vois, le, le, mot, euh, le, le mot qui les définit a été, euh, a, a été déformé après dans leur poste. Parce que dans la, alors moi, je travaille en start-up donc c'est facile euh, pour moi de, de mmh. contrôler euh, euh, comment notre environnement se construit, notre culture se construit. Mais du coup, euh, on essaie vraiment d'avoir une, une, une dynamique plutôt d'accompagnateur que de manager encore. Et, euh, et c'est plutôt... Euh, en fait, ça revient d'une expérience peut-être que j'ai eue tu vois, quand j'étais jeune, mais au début, tu vois toujours au lycée, au collège, ton prof de sport qui te dit « faites ça », il le fait pas. Et je trouvais ça nul. Je là, mais si toi, tu nous montres pas et que tu ne tu sais pas le faire, comment tu veux que nous, on y arrive Et du coup, c'est un peu ça dans l'idée que je mets en place chez nous, parce que je suis CTO, et du coup, je suis team leader aussi, et j'essaie d'avoir une équipe comme ça. Je pense que c'est en montrant l'exemple et en faisant avec les autres, que tu arrives à faire que tout le monde y arrive, plutôt que de, de contrôler si les autres le font bien. Quoi. Je pense qu'on tente de plus...
0: Ouais. c'est un, un bon point. Alors, effectivement, on... Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas sur le, le contrôle. Je pense que c'est vraiment en train de changer. Euh, ce qui est sûr, c'est quand tu demandes euh, à des très bons experts euh, « Est-ce que tu veux continuer à être expert sur ton sujet ou est-ce que tu peux, peux devenir manager ?» Si tu n'expliques pas plus, les gens vont vouloir rester experts dans leur domaine. Et je pense que ça, c'est le truc qu'on fait. Alors, je ne sais pas si c'est en France, mais traditionnellement, effectivement, tu as, as, as une voix dans la pour grandir. Devenir euh,
1: manager. Devenir manager.
0: Ouais. Et, et les, enfin, moi, je le je, voyais. Je, hein, J'ai eu la chance d'encadrer pas mal de euh, des dizaines, ouais, plusieurs dizaines de, de, de collègues. Euh, les gens, ils veulent devenir manager. Mais quand tu creuses, tu te dis… Mais, Qu'est-ce que tu veux Enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour toi de devenir manager Ah, mais c'est et en fait les gens ils savent pas très bien, c'est que c'est que c'est c'est une espèce de croyance euh, tout le monde que le la vision là où faut être c'est qu'il faut manager des gens. Et en fait, euh, alors ça c'est c'est un peu le truc global. Et après quand tu poses tu te dis mais tu moi je pense qu'il y a plusieurs trucs qu'on peut faire et, et nous on était arrivé à... Chez Apidia, on était arrivé à faire deux, deux, deux voies. Effectivement, une, une voie où tu continues à développer, par exemple, et t'encadres euh, des équipes. Et effectivement, t'as un, un levier où tu... Enfin, tu, 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 tu es manager coach, comme tu l'as l'appréciais tout à l'heure. C'est en gros, t'aides les plus juniors à progresser sur les sujets, sur euh, la prod, sur euh, voilà, des choses comme ça. Et tu avais une deuxième voie où tu restes expert, t'as pas tellement de gens en reporting managerial. Mais par contre, c'est au niveau de l'organisation, as un vrai rôle de maintenir toute l'équipe super à niveau sur les dernières technos, mmh. sur la façon de faire, sur les opportunités d'aller plus loin. Et en fait, tu as, as ces deux voies-là qui sont pour moi pas du tout incompatibles. Mais tant qu'on dira effectivement quand tu es manager, bah en fait, tu arrêtes de mettre les mains dans le cambouis, je pense que les gens se désintéresseront de ce rôle-là. Parce qu'en gros, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, enfin, c'est est complexe quand même de dire à quelqu'un qui a progressé sur un sujet pendant 4, 5, 6 ans, lui dire, bah maintenant, tu lèves, la, tu, 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 tu lèves les mains du clavier et tu vas faire de la coordination. Euh, déjà, il a l'impression d'avoir perdu ce qu'il a fait pendant 5 ans, et deux, il redécouvre un métier, Alors, si on parle des publics ingénieurs, oui. je sais pas quelle étude tu as fait, mais globalement, tu as fait des une... études techniques ou d'ingénieur, tu jamais été sensibilisé à ces sujets peut-être changé, hein, j'ai quitté les bancs de l'école, mais tu n'as jamais été sensibilisé à ces questions d'humain, à ces questions d'écoute, à ces questions de feedback, et donc, en gros, soit T'as effectivement un naturel, mais tu vas aller vers les autres, tu vas chercher à te former comme tu l'as fait toi. Soit, effectivement, tu vas te retrouver complètement paumé, tu as perdu ton expertise, et en plus, tu t'apprends un nouveau métier. Donc, en gros, t'as, ok, t'as le titre, mais en fait, es redescendu en confiance en soi-même, c'est un peu compliqué, ouais. quoi. Euh...
1: Tu as un nouveau poste, mais euh, qui euh, n'a du, correspond rien du coup... à ce que tu faisais avant. Bonne chance. Voilà. <rire> c'est
0: ça. Donc, ça, c'est, ça, c'est un... un vrai sujet. Et... Enfin, nous, on le voit aussi, hein, le public jeune manager, c'est, on a, euh... On est en train là de développer, là pour le coup, c'est une offre, c'est pas un produit, mais on vient agréger effectivement et nos box management et, et l'application journal sur un format plus starter pack. où On va aider pendant 90 jours des jeunes managers à vraiment prendre leur poste. Euh, moi, j'aime bien, la, enfin le manager, ça fait tellement, j'aime bien le terme de cadre en fait. C'est un peu désuet, c'est un peu old school. mais Tu vois, les managers sont des cadres et en fait, je trouve ça assez intéressant dire bah en fait, ta responsabilité, c'est juste créer le cadre pour que l'équipe travaille bien. Et déjà concentre-toi là-dessus. Ça veut dire quoi créer le cadre Ça veut dire euh, est-ce que tu as, est as des rituels euh, Comment tu les organises Est-ce que tu es à l'écoute Est-ce que tu es dispo pour eux Est-ce que tu passes bien les messages est -ce que tu... Enfin voilà. Et ça crée plein de questions autour de ça. Mais l'idée, c'est encore plus vrai là, peut-être dans lequel on est, c'est de dire il bah, n'y a pas le cas il n'y a plus le cadre du bureau physique. Donc en fait, ton premier job, c'est juste recréer un cadre.
1: Ouais.
0: Et essaye de travailler sur ce sujet-là. Euh, et, et, et ça m'a. Ça marche plutôt bien. C'est des choses simples. Alors on n'est pas non plus en train de, c'est pas des trucs super mmh. compliqués. Mais par contre, il euh, y a des moments clés en fait dans la vie des managers. Et je pense que la prise de poste en est une. Là, quand tu récupères une équipe, par exemple, quand tu as des nouveaux arrivent, c'est aussi des moments clés dans la, dans la vie de l'équipe et, et donc dans la vie du manager. C'est des sujets sur lesquels on doit et on peut euh, apporter des outils, des clés de lecture. Euh, la littérature aussi, tu en parlais tout à l'heure, de l'inspiration, pour que les gens se sentent moins démunis, parce que c'est super. On est quand même un certain nombre d'heures par jour au travail. Sur quoi face à des situations où on se dit, c'est moi qui suis en charge et je ne sais pas comment faire. Je suis complètement connu. Je suis sûr qu'il y a déjà des milliers de personnes qui se sont retrouvées dans cette situation-là avant moi. Comment je peux m'en sortir Et c'est là-dessus où nous on va venir aider et avec du contenu effectivement plutôt pédagogique comme nos box et avec des outils super simples pour juste se rassurer sur le fait qu'en fait il y a bien un cadre qui est posé euh, si quelqu'un a un truc à me dire il sait où me le dire s'il y a un sujet une décision à prendre elle est notée dans la colonne décision et on va en parler ensemble c'est rassurant et pour le manager et c'est rassurant et pour ses collègues euh, qui sont sous, son...
1: voilà, le... sous sa coordination c'est important après il faut pas T'as toujours des, des, des contre-indications des, des contre aussi. Quand tu mets trop de structure, après, plus rien ne bouge et <rire> t'as un problème. Mais, mais oui. un minimum de, de structure et transparente, je pense vraiment le c'est vraiment le truc essentiel qui fait que les gens se sentent à l'aise et qui savent justement ben, si j'ai des questions à demander, où c'est que je les mets, etc. Effectivement, vaste, vaste <rire> sujet.
0: ah C'est un sujet passionnant. C'est un sujet passionnant.
1: Alors on va revenir un petit peu parce que le, le temps le temps court et <rire> euh, on va revenir. Moi
0: je t'ai suivi, hein, je te voyais dégraisser. Oui oui ouais, ouais, non mais c'est c'est très, très bien, hein, c'est okay. très
1: bien. On va juste euh, essayer de revenir à nos deux trois euh, questions essentielles sur euh, sur ton ton projet et puis après on repartira à la dérive euh, si tu veux. <rire> Donc du coup là ça fait euh, ça fait trois ans du coup que vous êtes lancé. Euh, un un peu, peu moins ouais.
0: La structure, elle a deux, elle a deux ans... Enfin, on a commencé à réfléchir un petit peu avant, mais on la structure, elle est... Je crois que c'est 15 janvier 2018. Donc, c'est
1: un peu moins okay. de trois ans. Et ça fait un an que tu as un produit euh, en SaaS. Et ce produit, tu as commencé mmh. à le vendre direct ou pas Ou c'est très...
0: Alors, il est packagé sur certains... Il est pas en vente C'est un SaaS qui n'est pas en 3 C'est assez drôle. Euh, pour l'instant, il est plutôt packagé sur du très, très B2B. Okay. Euh, avec nos clients historiques sur les box on est venu on est venu ajouter ça comme un add-on euh, on a une volonté pour les gens en ligne alors on a une bêta enfin les gens peuvent laisser leur leur email sur teambackery.com slash journal
1: ça enfin, dans la description
0: on mettra les gens dans description mais globalement on est en train d'onborder de progressivement les gens là-dessus okay. euh, ça reste une bêta donc on ne fait pas payer les gens encore enfin il y aura, y aura un prix mais on ouvre l'accès gratuitement aux premiers utilisateurs et par contre effectivement il est packagé euh, en forme classique alors très proche de ce que je faisais à l'époque je faisais du service en licence annuelle pour, euh, pour nos clients en grand compte euh,
1: voilà. Donc pareil, on, nous, on a pareil en chrono on a Mazda on a
0: Accenture on tu peux
1: tu peux, tu peux donner une changer. approximation du MRR que ça génère ça
0: hum, non je ne peux pas donner le chiffre par contre je peux te dire qu'on est rentable à deux euh, attends enfin sur notre CA global, on est, euh, on est bien rentable à deux, on se paye euh, correctement. Donc, c'est euh, un CA modeste, on est en première année d'exercice, mais c'est euh, plus d'une centaine de milliers d'euros sur l'année. Euh, voilà. okay. Mais c'est le début. Et en vrai, je serais incapable de te le dire parce que j'ai fait des licences annuelles. Oui. Je ne sais pas quand est-ce que c'est... Oui. Voilà. On n'est pas encore dans le schéma. Je pense qu'on va y arriver, mais on veut... Surtout pas stressé, on a la chance d'avoir les autres euh, leviers business que sont nos box qui nous donnent aussi euh, des euh, comment dire, des plats qui nous permettent de manger pour faire simple, qui nous ramènent du CA. Donc plus en fonctionnement campagne campagne, sur ces trucs-là, on est sur des campagnes annuelles, où on envoie six box tous les deux mois à ces colla collabor collaborateurs-là, mais on construit strass par strate et pour l'instant on joue sur les trois leviers. Et sur le sas, on sait que ça prend plus de temps. Ouais. Euh, je pense que tu en as parlé dans pas mal de tes autres épisodes, mais en gros, nous, on a, on a cherché un moyen de financer notre croissance, euh, enfin, déjà d'en vivre correctement avec nos familles, euh, et ensuite de financer notre croissance. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, on allait aller progressivement euh, plus sur du soft et plus sur du full numérique, mais que bah, on allait faire des choses dans l'ordre, des gens se fait connaître sur ce marché-là, on apporte une, une proposition de valeur assez différente. Comme tu le disais, il y a du monde hein, sur la partie... Euh, euh, alors, je sais pas si c'est animation synchronisation, chat, productivité en ligne il y a du monde, nous on a un levier enfin comment dire, on, on va pas tout faire on est deux hein, donc on n'a pas la prétention de dire qu'on va aller se mettre face euh, au très très gros du secteur en revanche on sait qu'on peut apporter de la valeur effectivement aux, aux petites équipes qui ont envie de créer euh, cet endroit un peu euh, calme on prend du recul toutes les semaines, en tout cas à chaque fois qu'on se voit à chaque fois qu'on se coordonne on veut mettre en place la synchrone, on veut y aller progressivement. Et surtout, on veut euh, réussir à bosser hors du flow des, des notifications. C'est ça un truc qui nous tient à cœur. Nous, enfin, pour être simple, hein, euh, le soft à la base, c'est un truc qu'on a créé pour nous. On a testé plein de trucs. De euh, Trello, Basecamp, euh, Slack. Tu vois, ça fait, ça fait quasiment huit mois qu'on n'utilise plus Slack. Ah oui. Jamais. On n'utilise plus Slack. On a le journal et si jamais il y a une urgence, on s'envoie SMS. Mais ça arrive une fois toutes les 4 semaines. quoi Mais sinon, on fait tout là. Dès qu'on a un sujet, on le rentre là. Okay, ouais. Donc ça, c'est un, un vrai sujet. Bon, alors après, on sait qu'on n'a pas vocation à, à servir toute la Terre et qu'on va cibler des gens bien. Oui, tu sûr, cherches
1: une niche. Donc, ouais. Ils veulent
0: vraiment avoir cette... Bah, je cherche une niche, ouais Et puis, on, on est convaincu qu'il y, qu y a pas mal de monde qui a besoin de retrouver cette sérénité. Euh, et de se dire, bah en fait, euh, mais, en fait, on peut... On peut, on peut réussir à travailler sans recevoir des motifs tout à l'heure. Et on peut réussir à travailler juste en se posant peut-être 10 minutes tous les soirs en disant, ok, quels sont les sujets que j'ai besoin de donner à l'équipe Ou quand euh, j'y pense, bah tiens, je me note le truc, on en parlera à la prochaine fois qu'on se voit.
1: Oui, c'est ça. Bah, cl clairement, moi, dans le process, je fais ça euh, genre, une fois que je m'arrête à midi, je regarde euh, pendant 10-15 minutes euh, les trucs que j'ai reçus, euh, qu'il faut que je réponde, comme les emails, quoi. Je fais un petit check et pareil, oui, en exactement. fin d'après-midi, c'est tout. Fin. <rire> Très simple.
0: Je vais faire une dissertation sur l'e-mail. Ouais. Je trouve que c'est un outil qui est tellement puissant et tellement mal utilisé.
1: Ouais. Je l'ai détesté pendant longtemps, un et... mais je suis plutôt d'accord avec ah, toi. Ouais. Et, et, si tu veux, je l'ai détesté parce qu'il est mal utilisé, comme on déteste plein d'outils dans notre monde qui nous entoure parce qu'on ne sait pas les utiliser ou que les gens les utilisent mal. C'est comme les gens qui te disent l'argent c'est nul, ça détruit le monde. C'est juste un outil. C'est juste un outil. Oui, peut-être des gens l'utilisent mal, effectivement. Mais ça c'est pas en relation avec le, le intrinsèquement l'outil quoi. Donc ouais ouais, je suis, je suis absolument d'accord avec toi sur sur l'email. Euh, bah du coup, on, on a fait un petit peu cette question là. Donc en, en gros, tu tentes de plus en plus à aller vendre ton sas finalement. Pour avoir un petit peu moins ouais. besoin de revendre enfin, en gros, tes ouais. services chaque, chaque jour. Quoi.
0: Alors, il y a un truc qui est super intéressant dans ce qu'on a fait avec les box. Moi, j'ai fait du service avant, donc je savais ce que c'était de vendre du temps. Euh, alors, on avait la chance, c'est qu'on vendait beaucoup de forfaits. donc on, on arrivait à avoir une belle marge à la fin de l'année, parce que, effectivement, on était plutôt beaucoup plus efficace que, ouais. que si on vendait ça au, 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 au jour. Euh, T'as toujours le sujet. Alors, la formation, par essence, est un métier qui ne scale pas. C'est impossible de scaler de la formation. T'es formateur, tu te rends, ou tu fais une visio, bah, tu veux, tu peux vendre que tes temps et tu peux pas faire, euh, tu peux pas avoir 20 000 euh, sessions dans la, dans une même journée. Alors, aujourd'hui, on fait pas 20 000 boxes dans jour, par journée. Oui. J'espère, je touche je bois pour que ça, ça arrive. Mais globalement, on est un, on a un outil qui scale plutôt bien, qui est un outil physique. C'est très oui. bizarre. Ce que tu dis, ça peut scaler avec un outil physique, c'est qu'en fait, on, effectivement, on, on a du contenu qu'on peut bah, amener, on a une capacité pour un prix euh, euh, complètement accessible à vous envoyer tout ce qu'il faut pour vous animer ces séances-là euh, ensemble. Donc, ça, c'est un truc de base qu'on qu essaie de créer. Après, effectivement, on connaît les limites euh, de ce sujet-là, c'est qu'il y a pas mal de logistique, qu'effectivement, euh, il faut envoyer les choses dans le genre. Contrairement à ça, où tu payes, tu as accès aux produits, bah, là, tu payes et tu reçois ta box 2, 3, 4 jours après, ce qui est un peu compliqué, il faut que tu t'organises. Euh, donc effectivement, euh, le, le, les box, on a testé plein de choses, on a eu plein de fails. Et aujourd'hui, le tu
1: peux le parler d'un d'un de tes fails.
0: Ouais, bah, le premier, le tout premier, euh, qui était un raccourci trop rapide, je pense, c'est que on s'est dit tiens, on va faire des, des box pour les équipes. Ah bah on va prendre euh, nous, euh, <rire> le MRR, tout de suite on voulait du MRR, c'est génial. Euh, donc on va faire des box sur abonnement. Euh, alors, on a des clients qui fonctionnent comme ça mais aujourd'hui c'est une minorité de nos clients qui fonctionnent comme ça parce qu'en fait euh, c'est super. déjà c'est super engageant de faire une box avec ton équipe que tu prends le temps de faire ça avec ton équipe de regarder comment c'est fait, de une séance avec ton équipe tu te mets en certaine manière en danger en tant que majeur, ça vous démontre une forme de courage oh, tiens on va, je, je prends et je ne me repose pas sur quelqu'un de l'extérieur qui va venir nous expliquer comment on fait, nous tenir par la main et, et nous faire accoucher nos idées, on va, on va le faire nous-mêmes et on Confiance sur le en fait qu'on irait nous-mêmes. Une box par mois, euh, bah au départ, on faisait des box, il y avait trois expériences dans chaque box. Enfin, vois, en bon ingénieur, on avait pensé à tout, euh, le livret il faisait 50 pages, wow. enfin voilà, il bah, faut, faut que les gens en aient pour leur argent, donc on va faire un truc hyper, hyper complet. La réalité, c'est que les gens mais il y a beaucoup, hein, je prends une box, je peux la faire traiter sur quatre mois, donc déjà on a pensé nos boxes. Ça, c'est le premier point. Et après, on s'est dit, bah non, en fait, euh, euh... Enfin, on a continué, on a pas mal testé à faire, à, à cette formule d'abonnement et en fait, serait, non mais faisons plutôt un shop augmentant le prix de nos box mais faisons un shop et en fait, les gens vont venir naturellement s'ils ont aimé, ils vont parler autour d'eux et ça va revenir et donc tu vois, c'était ça un peu le système qu'on a, qu a eu au départ c'était l'idée qu'on avait était vraiment trop bonne pour nous et donc on s'est dit, tiens, on va prendre le business de la box sur abonnement et on va la transmettre en monde professionnel on est en train de le faire d'une certaine manière, mais avec des modalités complètement différentes. Euh, parce que effectivement, on n'avait pas vu euh, bah, les leviers de la boxe sur abonnement qui sont vraiment euh, « je me fais un petit plaisir, c'est pour moi, c'est très personnel ». Alors que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus collectif, qui a vocation à faire évoluer les choses, mais qui, qui ne peut pas être sur la même fréquence. Oui. Tu ne peux pas faire ça, euh, tu, tu peux le faire, il y a des équipes qui le font, mais… Quand on interroge nos clients, même s'ils reçoivent une box tous les mois, en général, il ne se passe pas exactement un mois entre deux boxes. Ils faire, il va y avoir des, des périodes où ils vont faire deux d'affilée, à une semaine des quatre, et il y a deux mois où ils ne vont pas faire deux box Donc il a fallu adapter un petit peu ces, ces modalités-là. Euh, ça, c'est un petit fail. C'est un fail très sympa parce qu'on avait vraiment fait tout workflow pour que ça marche bien. Euh, et, et globalement, tu m'entends ouais,
1: ouais, Je, je t'ai te perdu. T'es en pause là C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast, et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire, car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur IndieMaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir. Et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti Hello Désolé, je sais pas ce qui
0: s'est passé.
1: Petite coupure, ouais. ça arrive.
0: J'ai perdu le euh, lien non effectivement je te disais que euh, ça c'est notre fait c'est d'avoir voulu trop calquer euh, le modèle à la base yes. et c'est un, un peu le, le défaut qu'on qu a eu à plein de niveaux au départ on, est en
1: train de vraiment,
0: on a changé notre fusil d'épaule là dessus c'est maintenant on va parler à nos clients d'abord avant de développer quoi que ce soit
1: c'est ça, ça l'enseignement c'est d'abord de, de, leur parler puis après ouais, euh... d'abord
0: leur parler créer du contenu créer de l'attrait la, la, pour ce que tu fais tester tes idées avant de sortir les trucs de terre. Euh, tu vois, là pour la consort ces jours-ci, il, eu, euh, il y a eu quasiment un an et demi d'usage intensif par nous et depuis un an, on a vraiment des gens qui testent une version qui est, enfin, quand je vois la version qui teste, je me dis bah, vivement pour les pas sur la nouvelle parce que c'est vraiment moche mais par contre, euh, par contre on a pu tester plein de features, avoir plein de retours de leur part euh, sur ce qu'ils qu font, ce qu'ils utilisent, ce qu'ils n'utilisent pas, ce qui est une bonne idée, ce qui est une fausse, bonne idée. Euh...
1: Ok. Très bien. Eh bien c'est une très bonne réponse à ma dernière question de partie. 1. On va pouvoir passer à la partie 2. Euh, c'est quoi un peu les objectifs avec Team Bakery pour le moment Vous êtes deux, vous voulez aller où Vous voulez être combien dans le futur
0: Alors nous, on veut être deux le plus longtemps possible. Euh, <rire> voilà. Moi, j'ai une... On s'est fixé un câble, mais qui, qui veut rien dire en fait, dit comme ça. On voudrait faire... 1 million d'ARR à 2 euh,
1: donc t'as plein de façons de le voir plutôt, ça veut plutôt dire quelque chose hein, pour moi Ouais, <rire> ouais.
0: après, après euh, comme tout objectif c'est le cap que tu te fixes après ça veut rien dire mais globalement nous on, on, est, on est hyper content de là où on va pour l'instant euh, on est hyper content de faire des produits physiques ça c'est un truc qui nous éclate ouais. aussi parce qu'on on sait qu'on a craqué un truc avec ça on a une position sur le marché qui est différente et qu'on, enfin voilà. Nous, on n'est pas des formateurs en fait. On aide les gens à faire des choses par eux-mêmes. Et ça, c'est un truc qui est central pour nous. On veut aider les gens à être plus autonomes. Euh... On croit pas au côté euh, de faire paterner ou materner sur ces sujets-là. Il euh, y a un moment, faut faire preuve de courage et faut aller plus loin. Et nous, si on peut t'aider et si on peut t'amener des outils pour que ça se passe bien, on le fait avec grand plaisir. Ça, c'est un truc qui est assez central pour nous. Et après, quand je dis 1 un million, un million d'ARR à 2, je ne sais pas si on arrivera à 2, je ne sais pas si on arrivera à 1 million, mais en gros, on, on aime bien aussi l'idée d'automatiser très vite ce qui qu a, qu a marché. Euh, là, on est en train de mettre des trucs en place sur, sur, tout, enfin, sur notre verticale prévention, on met pas mal de choses en place, sur, sur la partie box, c'est bien, bien en place. Boxe, sur la partie ça c'est pas du tout en place, parce que, parce que enfin,
1: c'est pas en place. Ah, c'est en que... bêta, pour le moment encore. Ouais, okay.
0: non, mais je, je parlais plutôt de la partie, euh, tu vois, tout ce qui est onboarding, tout ce qui est,
1: ouais. euh,
0: les, les à côté du SaaS, au-delà de la valeur pure de ton produit, tout euh, ce qui va te permettre de, de générer. Voilà. Donc ça, c'est un, un point très très important. Euh, on veut rester petit, parce qu'on est convaincu que, que, en fait, tant qu'on n'a pas euh, craqué le truc, ça sert à rien. Enfin, on l'a craqué le truc, mais tant qu'on n'a pas vraiment le truc qui, est, qui fait multiple tout seul, bah, ça sert à rien de mordre du monde, on va passer trop de temps. Euh, et puis on se connaît très bien en fait, avec Armand, donc c'est vrai que <rire> c'est
1: ah bah, bien plus facile.
0: Ouais, voilà, donc ça, ça c'est un, un premier truc. Euh, où est-ce qu'on va aller la, bah...
1: quand, quand tu connais bien quelqu'un, tu es plutôt dans la phase où tu n'as pas besoin de parler en fait.
0: <rire> Après, le, peux... le, le, le vrai challenge qu'on va avoir vite quand on va lancer le SAS, c'est l'internationalisation. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a des clients quasiment sans confiance français ou limitrophes. Sur le SaaS, le SaaS, la nouvelle version, elle est tout en anglais. La vocation quand même, c'est d'aller tout de suite à l'international. Parce qu'on sait aussi que la niche qu'on adresse, en fait, elle n'est pas franco-française. C'est sujet global dont on parle. Et ça, ça va être un gros, gros challenge. Euh, non, pas qu'on parle pas bien anglais, mais que ça oblige à avoir beaucoup de choses dans, dans nos mécaniques de vente euh, et, de, et même de communication aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est un sacré défi et, et moi je suis. On va bien se tester sur le marché français, mais après on va, on va aller, euh, on va aller euh, très vite. D'accord. C'est un, un truc qui, me, qui moi, me, 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 motive, me motive pas mal. Et ouais, là, le truc du moment, c'est. Euh, c'est le flash où enfin, il y a encore plein de questions en suspens et tout, mais on a vraiment hâte de faire tester euh, ce qu'on a fait. Euh, à, à là,
1: vous avez, vous avez combien de, de bêta-testeurs qui attendent la nouvelle version On a euh,
0: un peu moins de 200 équipes.
1: Là. Oui, c'est euh, pas mal les gens. Euh,
0: que j'alimente avec des choses, avec du contenu, mais bon, il y a un moment, ils vont se dire euh, bon, Vous êtes sympa, les gars, mais.
1: On veut, on veut mettre les mains dedans
0: non, bah après, ce qui est cool, enfin, si je me concentre sur le marché français, ce qui est cool, c'est que, tu vois, l'audience qu'on a à en France, euh, les outils, que effectivement, pour se faire temps en France, ils vont aussi nourrir, euh, ces, ces sujets-là, quoi. Et en réalité, le public qui utilise les box, c'est pas fondamentalement différent du public qui va utiliser l'application demain. Donc, euh, tout ça se parle aussi, et, et d'ailleurs, plein d'idées de leviers qu'on aimerait créer parce que, et à un moment, nous notre vision, c'est de ré réconcilier le monde de, du learning avec le monde de la productivité, parce que parce que c'est ça le challenge du manager aussi. C'est un faire bien bosser les gens ensemble et de les faire grandir. Et, et, oui. et ça, c'est vraiment un truc. On euh, enfin, a vraiment encore plein de trucs à craquer, mais c'est un truc sur lequel on se dit, bah ouais, faut qu'on arrive à remettre le learning plus dans les équipes opérationnelles et puis il faut qu'on arrive aussi à être, à aider les gens à travailler plus calmement s'ils le souhaitent quoi. Enfin, pas calmement, travailler plus dans le calme s'ils le souhaitent
1: plus dans le calme, oui, oui je vois ce que tu veux dire oui. ben, c'est une belle mission <rire> j'espère que tu y arriveras j'espère que tu y arriveras Du oui, coup, on y euh... là, il
0: faut juste qu'on qu prenne le temps et ça je pense que c'est un... un sujet aussi enfin, ce qu'on fait avec nos boxes, avec les verticales qu'on crée euh... c'est qu'on se crée du temps en fait on se crée du temps pour mettre en place le reste et ça c'est un c'est un c'est un, un super -ce que... sujet quand t'es quand t'es euh, je, je juste mais quand t'es euh, oui. indépendant c'est ça le vrai luxe en fait c'est de réussir à trouver tes premiers leviers pour t'acheter du temps sur la suite t'es un peu dans cette course là mais voilà. C'est le gros sujet, euh, c'est le gros sujet pour nous et, et c'est là où on s'éclate aussi, on est très content des piles de qu'on qu'on a et, qu et c'est ce qui nous permet de, de bien construire l'avenir.
1: C'est un, un des trucs du coup c'est tout à fait complémentaire avec ce que tu étais en train de dire, que je trouve qu'en qu tant qu'indépendant ou créateur de business, on loupe un petit peu euh, en tout cas, ce n'est pas bien mis en avant quand tu écoutes ou tu lis des choses au sujet de l'entrepreneuriat. Finalement, c'est le fait que quand tu vas te lancer dans un business, tu vas avoir des choses à apprendre. C'est inéductable. Tu vas avoir des choses à apprendre. Et en fait, si tu n'as pas suffisamment d'argent pour euh, prendre le temps d'apprendre, ben, tu arriveras à une deadline où ben, tu n'as plus d'argent. Du coup, tu dois arrêter ton projet. Et, et souvent, on ne se rend pas compte. On se dit ben, « je vais lancer un produit, je vais faire tant ». Oui, peut-être. Mais c'est surtout, tu vas lancer un produit, tu vas prendre des feedbacks, tu vas apprendre de toutes les conneries que tu as fait dans cette première version. Ça va prendre un certain temps de modifier. Tu vas revenir voir tes utilisateurs. Et là, peut-être, certains vont acheter ou pas. Tu vas réapprendre et tu vas itérer jusqu'à arriver à un, un moment clé qui est le moment où tu as vraiment compris suffisamment de choses pour que les gens sont vraiment prêts à acheter en, en masse. Et du coup, là, tu inverses ton... Ton, ton problème, quoi. maintenant tu as plein de gens et c'est plus le même, la même problématique, mais souvent on oublie ça, et je trouve que avoir commencé par du service c'est un bon moyen de, de pas te retrouver à faire comme on, on fait souvent, c'est qu'on se dit bon ben, maintenant on arrête tout, on prend Pôle emploi pendant deux ans, on se met en création d'entreprise et on se lance, et du coup tu as une date de mort qui arrive super vite, parce que deux ans ça va vite, et quand tu lances un projet ben, surtout, au début quand, as, quand tu sais que tu as deux ans d'un coup ben, tu, vas, tu vas faire les choses tranquilles les 6 premiers mois, <rire> puis après les 6 mois d'après, tu te diras quand même, ça fait déjà un an, <rire> et puis là tu vas commencer à parler à tes utilisateurs, et bref, euh, tu commences à vite à court d'argent, euh, parce que quand il te reste que 6 mois de cash, t'es pas bien. <rire> Alors que si tu as un système avec du service un petit peu, et c'est ce qu'on a fait à Story, ben, en fait tu t'essaies de, de faire un équilibre, on va dire, du dosage. Genre au début tu as commencé, tu as fait que du service. Puis là, t'es pas content parce que bah, c'est pas du tout ce que tu voulais faire à la, au final. Donc tu réduis un peu le service, tu mets un peu plus d'énergie dans ton produit. Et puis ça prend pas trop, alors tu remets un peu dans le service pour pas être à court d'oseille. <rire> puis tu reviens, et puis petit à petit, normalement, tu arrives à inverser les deux courbes. Et euh, tu as beaucoup plus de... Euh, au bout de trois ans, on va dire, puisque c'est le délai moyen, je pense, à... En France, pour apprendre à être un bon entrepreneur. Si tu as de la chance, tu vas plus vite, mais c'est plutôt trois ans. Au bout de trois ans, tu arrives à vivre de ton produit.
0: Mmh. C'est un, un très bon point. Et tu veux, nous, quand on, a, quand on a commencé Team Bakery, alors moi, je sortais de sept ans où j'ai fait que ça, que du service. j'étais un peu euh, en, ouais. en rejet, mais vraiment okay, je vais faire autre chose. Et en fait, là, je me suis rendu compte que j'ai complètement réappris. Euh, euh, j'ai réappris des choses c'est-à-dire que j'ai dû euh... moi je savais vendre des projets en centaines de milliers d'euros bah là il a fallu que j'apprenne à vendre un produit qui coûtait 200 balles donc en fait euh... bah, tu peux pas passer autant de temps avec les gens tu l'organises de toute façon t'apprends à écrire enfin vraiment moi j'ai une cour d'apprentissage par exemple en marketing qui est genre dingue depuis deux ans et demi c'est vraiment un truc euh... hyper content parce que je voulais euh, vraiment apprendre à écrire je sais pas ça c'est génial euh... et j'ai pas été payé pour mais c'est vraiment un truc euh une skill bah, une fois que tu l'as en fait tu l'as tout le temps quoi, et ça te tient dans la vie perso dans la vie oui. pro bon. euh, après pour revenir sur le service effectivement euh, alors nous les bots c'est une partie service a une partie euh, produit dans ce qu'on vend mais la réalité et le, là où le modèle est intéressant c'est qu'en fait tu fais du service pour apprendre alors les clients ils le savent et ils l'acceptent en fait parce qu'ils bossent avec une start-up ils savent que ça va pas être parfait mais ils sont ou avec des indépendants d'ailleurs euh, ils savent qu'il y a alors tu une expertise, mais ils savent qu'effectivement ça va être adapté au contexte et que et nous on le dit clairement hein, il y a des euh, par exemple sur la prévention on dit bah nous on est capable les thématiques par exemple qu'on n'adresse pas on dit euh, ce qu'on dit à ce moment-là c'est bah en fait on ne te fait pas payer 100% de la prestation par contre vous êtes ok pour qu'on réussisse une partie du contenu qu'on a créé avec vous ailleurs et là ils sont complètement d'accord eux là ça leur vient moins cher ils s'en fichent de ce qu'il y a ailleurs et globalement, oui. toi, bah tu as appris à leur contact. Et en plus, le produit que tu fais, tu peux expliquer aux autres qu'en fait, tu l'as créé pour un de leurs concurrents, mais des gens du même domaine. Donc, en fait, as un truc qui, se... qui est hyper vertueux. Euh... Et donc, ça, c'est vraiment génial. Moi, je l'ai dit, euh... enfin, tu es payé pour apprendre. C'est quand même cool, d'une certaine manière. T es... T es payé... Alors oui, ça te défocalise un petit peu. de Je pourrais être full sur l'appli, mais... Full sur l'appli, euh, enfin, tu, sais, tu sais comme moi que le temps d'appropriation d'un soft, il n'est pas immédiat. Donc, euh, moi qui suis d'un naturel assez impatient, euh, je ne serais pas heureux oui. si je travaillais comme ça. Je préfère prendre du temps avec des clients, euh, enfin, être payé pour prendre du temps avec des clients et que ça nourrisse euh, le soir, le week-end, la nuit. Enfin non, je rigole, je travaille pas la nuit. Mais je travaille pas le soir non plus. Euh, mais globalement, que ça nourrisse ta réflexion globale et que ça vienne nourrir euh, les discussions que j'ai avec mon, avec mon associé à nous ensuite en disant « Ah ouais, mais en fait, ce que tu proposes là, c'est cool parce il y a tel manager qui m'en a parlé, elle, son problème, c'est ça, ça, ça. » Et on va et en fait, tu te rends compte qu'en résolu, résolu un problème pour une ou deux personnes, bah derrière, dans ton soft, tu vas pouvoir trouver la feature euh, qui va venir euh, résoudre le truc a priori. Donc. Et après, quand je présente le soft à la personne, elle m'a rien demandé, mais je lui dis « Tiens, on fait ça à côté. » fait « Ah, mais c'est trop bien en plus, ça résout ce problème. » Donc là, tu, tu vois ce fait. Moi, je trouve ça hyper vertueux. Euh, ça marche super bien quand, quand t'es petit, donc c'est vraiment génial de faire comité, service et produit. Après, je pense qu'il y a un moment quand ton produit il a décollé, t'as plus le temps de faire du service. Ou alors, c'est très ponctuel, c'est très, très bien payé, et tu fais ça. Oui, euh,
1: voilà, du service premium. Ouais.
0: Bon, voilà. Après, ce qui est chouette aussi, c'est que sur ces sujets-là, on est, on est pas mal en avance de phase, hein, sur tout qu ce qui est expérience collaborateur et ces sujets-là, bah, on est, euh, non plus sur des TGM ridicules et, et c'est quand même des, des, des trucs intéressants pour la suite. Et, enfin, moi, ce qui est super intéressant, c'est j'adore parler avec des managers opérationnels et ça me nourrit autant. Enfin, J'espère les nourrir, ils ont l'air plutôt contents cool de travailler avec le coup de en -en -en. <rire> mais ça mais euh, ça les nourrit aussi bien eux que moi. C'est euh, plutôt cool. Après, on retranscrit, malheureusement, on ne retranscrit pas tout. Euh, le... Bon, tu tout mettre dans ton sac, parce que par lui, il y a tel problème qui est prêt. Pas pas faire ça mais global c'est quand même intéressant oui, si,
1: sinon tu fais une hydre à, à six têtes
0: ouais surtout nous ça nous ça nous permet nous on est d'anciens managers mais là sur le nouveau projet on ne manage pas en direct ça nous permet de rester vraiment en contact avec les problématiques aussi non pas que elles changent radicalement mais en gros effectivement on, on reste dans le jeu et on reste à bien comprendre euh, les, oui. les sujets du moment quoi
1: oui, et puis par exemple, il y a des événements que tu n'aurais pas vécu, sinon euh, si tu n'étais pas en contact avec les clients, tout le, mmh. le contexte du confinement, tu l'aurais pas eu. Ouais. Donc euh, ton produit, il aurait forcément manqué quelque chose vis-à-vis -vis de ça. bah Nous, on l'a eu
0: d'une certaine manière, parce que du jour au lendemain, on a arrêté d'envoyer des box hein. On leur a quand même dit, on met tout en pause, vous êtes plus au bureau, ça sert à rien qu'on vous envoie des boxes. On pas parfois faire ensemble. Donc pendant le premier confinement, on a, fait, on a fonctionné comme ça. Mais aujourd'hui, on a trouvé une alternative sur la, la partie numérique de nos box euh, bon après là, on sait pas combien le confinement va durer mais, euh, mais voilà
1: d'après les datas euh, long
0: <rire> prenons les matchs combien... les uns après les autres comme on dit
1: ouais c'est ça c'est ça Deux, on va juste prendre ce qu'on nous a donné pour le moment on va dire
0: exactement c'est ah. aussi un point qui est important qui est une belle leçon c'est de te focaliser que sur ce dont tu as la maîtrise le reste bon tu prends l'info mais tu t'adaptes mais ça sert à rien de trop, trop
1: se ouais, je, moi, moi je, suis, je suis même devenu extrémiste je ne prends même plus l'info ça ne me <rire> concerne pas je n'écoute pas il y a des gens je leur réponds pourquoi j'ai reçu cet email mais pour mmh. t'informer est-ce que je peux agir là-dessus non je ne me, me tiens pas informé ça va me remplir la tête pour rien
0: <rire> le meilleur euh, action que j'ai fait sur Twitter récemment c'est que j'ai blacklisté des mots Genre confinement, pandémie, Covid, c'est vachement mieux. Tu retrouves euh, l'usage de Twitter que t'aimais bien.
1: Ouais. Euh, voilà. Ouais, c'est un des avantages cool. de, de Twitter versus Facebook. Je crois que Facebook, tu peux pas le faire, ça. Je sais pas, j'utilise très très peu Facebook. Oui, j'utilise plus du tout Facebook, hein, du coup, mais je pense que c'est pour <rire> ça que je l'ai quitté. <rire> c'est justement pour ce, pour ce truc-là. Ok. Euh, et du coup, on n'a pas du tout parlé de plein de choses, euh, mm -hmm. mais ça commence à faire du temps qu'on a parlé <rire> ensemble. Alors, on va sélectionner les dernières questions sur lesquelles on va parler. Oui. Euh, J'aimerais savoir, on va faire d'une pierre deux coups, euh, comment euh, tu as détecté un peu euh, cette idée de Tim Bakery et mm -hmm. comment en général tu détectes une idée viable finalement?
0: Alors, j'essaie de, dans ces moments-là, de ne pas parler, d'écouter, d'observer, ce qui est compliqué parce que je suis très bavard, comme tu as pu le voir. Euh, L'idée de base sur Team Bakery, elle est née d'une, bah, discussion que j'avais eue avec mon directeur des opérations chez, euh, chez Applidium, la boîte, là, je suis resté sept ans au mobile. Euh, globalement, il y a un moment où je me suis rendu compte que fallait qu'on forme le management intermédiaire parce que je me retrouvais à gérer, euh, encore à gérer, à gérer des pètes qui alors, sur lequel en fait j'avais pas vraiment de levier qui pouvait se régler au niveau opérationnel on est passé par le schéma classique on a fait travailler un hein, institut de formation il y a deux coachs qui sont venus plusieurs fois dans l'année pour animer euh, du collectif en fait mon responsable d'opération s'en est en disant ouais c'était génial et le contenu était vraiment bien mais en fait on on aurait eu toute enfin en gros tu nous aurais donné tous leurs slides et tu nous aurais donné un peu de temps en sous équipe pour qu'on bosse ensemble on serait allé beaucoup plus loin ça c'est le premier. Ça en fait, c'est le truc où tu te dis bah en fait euh, ouais il y a peut-être un truc cassé entre la modalité de formation d'un côté et euh, les attentes, les besoins et les temps euh, dont disposent les équipes terrain. Ça c'est le premier truc on tu te dis tiens comment on peut réconcilier ces deux mondes-là. Et en fait euh, le sujet de la boxe, hein, j'ai parlé du fail sur la... on répliquait le modèle exact de l'abonnement, mais en tout cas le sujet de la boxe, ivre au bureau nous trouvait. Il me semblait hyper intéressante parce que, un, elle crée de la surprise, de la découverte, l'adhésion automatiquement, parce que c'est un peu un cadeau pour ton équipe. Et deux, bah, ça permet de regrouper les gens sur un temps assez court et de les faire réfléchir ensemble à ces sujets-là. Il, il y a une double lecture, en fait, temps Il y a un, on est ensemble, on se parle, ce qui est déjà, euh, dans 80% des cas, c'est déjà un premier pas. Et c'est, enfin, les gens nous le disent, hein, ils nous disent merci de nous permettre de passer du temps ensemble. Et c'est un truc dingue, quand même. Tu te dis. Euh,
1: il faut Sans toute la
0: journée quoi, euh, mais c'est ouais c'est une bonne excuse pour ça. Et au-delà de ça, on se rend compte que effectivement dans les expériences qu'on propose, bah, on leur permet de bah, mettre des choses en place. On leur donne des grilles de lecture, des gabarits, des, des méthodes pour. Euh, bah, c'est peut-être pas les méthodes parfaites, c'est peut-être pas les méthodes qu'ils auraient choisi euh, par eux-mêmes si c'est décidé si passé des journées à regarder ce qui se fait. Mais globalement, ça a le mérite de poser un cadre sur des sujets de. Quand je dis permettre aux gens de parler, c'est pas juste euh, se marrer ensemble. Hein. On est vraiment là pour euh, effectivement évacuer des sujets, euh, clarifier des... Quand on parle de délégation, par exemple, on revient sur des choses qui sont passées, bien ou mal, mais sur lesquelles, effectivement, les gens ont besoin de drive. On leur dire, ok, le cadre, c'est ça. Totalement, ça, totalement, ça. Et pour l'instant, on reste comme ça. on regarde dans deux mois, comment ça s'est passé, on ajustera s'il y, y a besoin. Mais voilà, on est vraiment on est vraiment sur ces sujets-là. Et euh, donc ça, c'est pour l'idée euh, de Team Bakery à la base. Et par extension, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de distance complètement artificielle entre les managers et leur équipe dans les grandes organisations. Et c'est un peu ça sur lequel on bosse en ce moment. C'est-à-dire, comment on réduit ce truc-là Comment on... c est, c est, c est, Ça n'a pas de sens, en fait.
1: D'accord.
0: Soit les gens coordonnent et donnent le cadre et ils sont dedans. Soit ils sont pas dedans, mais en gros, il n'y a pas d'intermédiaire. Tu peux pas, tu peux pas être là sans être là et prendre de la hauteur. Enfin, bon, ça me semble un peu bizarre. Et après, pour tester la viabilité, alors on a de la chance et ça, ça vient aussi avec, euh, avec pas l'expérience mais avec le fait qu'effectivement le projet a bientôt 3 ans c'est maintenant on a, des, on a un peu des managers pilotes euh, dès qu'on a une idée des managers et des RH pilotes d'ailleurs aussi parce qu'on a des, des très bons euh, on a la chance d'avoir quelques RH à, à nos côtés qui sont hyper proactifs là-dessus euh, bah, dès qu'on a une idée dès qu'on l'a un peu stabilisé bah, on passe des coups de fil on échange on en fait tester même des proto on a la chance d'avoir ce petit pool de personnes euh, après moi j'ai une routine qui marche bien j'arrive plus ou moins à la tenir en ce moment mais globalement c'est euh, c'est de me forcer à appeler des gens tous les jours tous les jours à 18h euh, j'appelle quelqu'un ce euh, peut être des copains mais ça peut être aussi des gens du de boulot je les appelle euh, sans forcément de raison mais juste pour discuter et, euh, et ça c'est pas mal moi je suis assez sociable donc en fait le fait de travailler sur toute la journée des fois j'ai besoin déglise euh, mmh. Et alors, je pas du, des consultations sur le psy, mais voilà, je, je les appelle pour prendre le pouls, savoir comment ça se passe, les sujets et tout. Et pas du tout un appel pour vendre, c'est juste un appel pour, pour, pour discuter, changer
1: Pour euh, le lien social, quoi.
0: Mais, ouais, et puis, alors c'est quand même très orienté sur les équipes. Hein, C'est-à-dire, ah, oui. c'est quoi tes sujets en moment qu'est-ce qui se passe euh, tiens, On a fait ça, ouais, j'ai vu chez eux, ils ont fait ça, ça marche trop bien, ou on a lu un article qui était trop bien. Euh, donc voilà vraiment rester au contact euh, okay. avec les gens ça te permet de sentir euh, parce que sinon tu passes ta journée sur LinkedIn et tu es dans le monde biaisé de LinkedIn et euh, qui n'est malheureusement pas la réalité euh, enfin, malheureusement vous bah, vous raconte, les histoires bien
1: racontées c'est pas la oui c'est pour ça <rire> <la> mine, euh...
0: <rire> tout le monde ne raisonne pas en quatre étapes et te demande de passer à l'action à la fin de la conversation euh, non euh, non c'est pas ça la vie c'est pas ça la vie
1: ok euh, du coup là on a fait pas mal le tour de, de tout, on va pouvoir attaquer un petit peu mes questions finales ouais. euh, je pense qu'on a un peu parlé de pourquoi tu avais décidé d'être indépendant euh, déjà, euh, est-ce que tu as d'autres projets dans le futur que tu veux faire qui sont un peu en extérieur de Team Bakery ou peut-être un nouveau <rire> une nouvelle branche que tu veux rajouter à Team Bakery
0: alors ça c'est mon associé qui est fan du side project, il en a plein je vais pas te parler les murs, je vais te parler les tiens parce qu'il y en a un que je kiffe il a fait un habit tracker de tout ce qui est consommation de viande. Donc, tu vois, pour faire gaffe... Alors, il est pas végétarien non plus, mais il fait gaffe à, à, ouais. à ça. Ça s'appelle No Meat Today. une petite vache, le logo. C'est trop bien fait. Alors, pareil, hein, c'est un truc qu'il a fait pendant une an, un an et demi tout seul et il a sorti là au début d'année. Ça cartonne. C'est vraiment génial. Le, le, c'est des assez naïfs. C'est assez assez ouais. assez rigolo. Il m'a convaincu de m'y mettre. depuis fait trois mois et je suis vraiment en train de devenir... Pas végétarien, mais j'ai réduit ma, ma consommation de, de manière exponentielle, donc je, je, je le remercie s'il écoute ce podcast, <rires> merci Arnaud, euh, non, moi j'ai des idées, mais là le, le side project du moment, c'est que j'ai un petit garçon qui a trois mois, du coup j'ai un bon side project, euh, oui. en plus des deux autres, donc ça m'occupe bien là. et euh, non, j'ai un truc, je sais pas si je vais le faire, euh, je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais j'ai un vrai truc pour expliquer la, la vente aux non-commerciaux et notamment aux, aux ingénieurs. En fait, c'est un truc contre lequel je me battais tout le temps. C'était euh,
1: ah, les devs qui comprenaient pas ce que faisaient
0: les 16 les, 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 les et les sales qui disaient, ouais, les devs ne répondent pas. Et tout. Monde, et, et je me dis, il y a un vrai truc. Parce que moi, je suis un peu au milieu de ces deux mondes-là. j'adore l'école oui. j'adore. C'est vraiment un truc que je kiffe. Euh, J'adore ça. Je <rire> sais pas si c'est bien de dire ça, mais. j'adore enfin, ces discussions et je trouve que.
1: Bah, tu peux aimer l'activité, il n'y a rien ouais, de malsain là-dedans.
0: J'aime pas, la, pas la, spécialement la prospection mais j'adore le moment où, effectivement, tu, tu vas écouter les gens et tu vas essayer de trouver le truc euh, dans ce qu'ils ont dit qui va faire. Enfin, ce côté très très logique en fait, là-dedans. Et en fait, je ne comprends pas. Le... Enfin, si, si je le comprends, parce que je suis passé par ce moule-là et en fait, on a très peu de. On n'est pas du tout sensibilisé à ces sujets-là quand on a fait des études d'ingénieur ou quand on berce dans ce milieu-là, il n'y a, a pas grand-chose. Et, euh, et, ouais, si j'avais un projet perso, là, à lancer, ça serait vraiment ça. Alors, quelle forme? Je sais pas, peut-être une newsletter ou un truc, euh, ce que tu me racontais tout à là, sur un email. Je sais pas si on a fait un email quotidien là-dessus, mais je trouve ça hyper intéressant d'expliquer, parce qu'en fait, c'est des gens très cartésiens que je connais, hein, des termes ouais. très cartésiens d'expliquer, euh, tu vois, toute la logique de biais, toute la logique de... Enfin, voilà, pourquoi... Pourquoi, les gens sont au télé... pourquoi les sales sont du bon téléphone Pourquoi... Enfin, tous ces... ces trucs qui rendent un peu... Je fais, je fais de la caricature, quand hein, je raconte ça, mais globalement, c'est quand même un vrai point de friction dans les organisations et je me dis qu'il y a un truc pas trop compliqué, euh... en tout cas un truc qui, moi, me plairait à développer autour de ce sujet -là.
1: Mais Mais même euh, tu... euh, plus petit plus petit que les organisations en général. Euh, la communauté dont je fais partie, et qui sont les Indie Makers, on a, là, on a un, un Discord où on est rassemblés, mm -hmm. euh, qui s'appelle Le Chantier, ouais. qui est dispo sur le site pour ceux qui sont intéressés. Et allez vous abonner. Le... Ouais, allez, inscrivez-vous. Mm -hmm. Mais ce qui est ouf, c'est que tous les jours, c'est un sujet qui revient. Il euh, y a un mec qui est dev, qui a fait un projet, qui dit « j'arrive pas à le vendre mm ». -hmm. Et tous, hein, moi, euh, genre, on est là, on est dit « on n'y arrive pas ». Donc, si tu fais une newsletter, si tu viens la poster sur le Discord, tu as <rire> déjà euh, 200 inscrits. Hein Parce bon, que bah, clairement, c'est un fait. sujet récurrent qui revient euh, à fond.
0: Du coup, ça permet de répondre à ta question d'avant. Comment savoir si une idée est viable Ben voilà, il faut en parler. En
1: fait. <rire> voilà, n'ayez pas peur de parler de vos idées.
0: Euh, donc non, ouais, ça, ça serait le truc. Mais je t'avoue que là, euh, je suis concentré. J'essaie d'être concentré de ne pas faire trop de trucs.
1: Oui, je suis dans la, suis dans
0: la phase de l'année où je suis très, très concentré. Ça va changer, mais...
1: Enfin. <rire> ok. Très bien. Euh, et ben, du coup, on commence mes avant-dernières questions. Euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances
0: euh, Je pense que le truc central, c'est un. ça va prendre du temps. Euh, Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, tous les matins, quand je me mettais à mon bureau, je me disais « Mathis, aujourd'hui, reste calme, ça va prendre du temps. Je suis d'un naturel assez impatient. Et puis, euh, et puis, en ayant fait du service, euh, avec un truc qui, qui, dire, qui grandissait vite, euh, ça va très vite aussi. Donc, tu es dans un rythme, tu dans un flux. Euh, tu as une équipe de 50 personnes. Donc, en fait, le, le truc, il a une inertie, ça avance comme ça. Et quand tu, quand tu te retrouves à deux à avancer sur ton projet, ben en fait, tu plus du tout le même rythme. Et, et c'est ça qui est dur. Tu as des victoires, tu as des échecs, tu as des moments où tu te dis, mais merde. Et, et, et en fait le, le vrai sujet là-dedans c'est de garder ton cap et de te dire bah ouais ça va prendre du temps et il faut être patient et, et si là ça va pas bah en fait euh, laisse-toi de ta chaise va courir euh, va faire du sport va euh, tout tes enfants mais globalement euh, pas, t'inquiète pas parce que je sais pas si ça va marcher oui, si bien ça. Tu mais globalement ça c'est vraiment le truc clé ça va prendre du temps et ça j'ai enfin, J'aimerais qu'on me le dise tous les matins. Et euh, voilà. Après, il y a, y, a, y a un autre truc aussi, c'est de pas écouter les conseils. Contre... <rire> enfin, pas écouter les conseils. Ce n'est pas ça, c'est un peu comme quand tu as des... Je suis, je suis très sur la parentalité en ce moment, mais euh, ne jamais bon, écouter oui. les conseils sur la parentalité. En fait, il n'y a, a pas de conseils. Trois enfants, ils ont tous les trois grandi différemment. Il n'y a pas de conseils sur la parentalité. quelques... Mais les gens qui te donnent des conseils ne les écoutent pas. Et en fait, c'est un, c'est un, et au moment où je dis ça, en fait, je donne un conseil où il ne faut pas écouter les conseils, c'est assez méta. <rire> non, mais globalement, t'as as quand même un sujet ce, ce qui est cool, ce que tu disais tout à l'heure sur le télétravail, il y a plein de ressources aujourd'hui. Bah, de la même façon, quand tu veux te lancer aujourd'hui en indé ou, ou même que tu veux monter une boîte, tu trouveras tout sur Internet. Mais tu trouveras tout sous un prisme et sous le, tu sais, ce biais du survivant. C'est-à-dire c'est les gens qui ont réussi qui vont t'expliquer comment il faut faire. Bah en fait quand tu réussis t'as quand même une part de chance as quand même une as... on a beau te raconter l'histoire comme on veut bah en fait c'est ta version de l'histoire et tu sais pas exactement qui s'est passé donc toujours avoir ce filtre quand t'écoutes un podcast quand t'écoutes une vidéo quand tu t'écoutes quelqu'un qui est censé être charismatique te dire aussi bah en fait euh, ouais mais il n'y a... est enfin, pas arrivé du premier coup et ce qu'il te raconte là c'est filtré de toutes les de tous les comment dire pas de tout parce en racontent ils en racontent certains mais de tous les échecs qu'il y a eu euh... enfin, voilà c'est. Tu as cette phrase qui dit euh, réussir c'est d'aller euh, d'échec en échec sans se démotiver. Oui. C'est un peu ça. C'est ça. C'est un peu ça. Mais, et là je suis très content bon de parler, mais effectivement derrière je vais avoir un pain à gérer. Donc, voilà, faut prendre le recul nécessaire là-dessus. Euh...
1: C'est un peu toute l'idée du, du podcast. Hein. C'est un truc que je répète à chaque fois, mais souvent en tout cas dans les podcasts d'entrepreneuriat que j'ai entendus, ben, euh, effectivement on te raconte la belle histoire, le mec qui en deux ans il fait un million, et tout se passe bien. Et non, en fait, la réalité, c'est qu'on est tous pleins à galérer un petit peu et à grandir à, à en prenant du temps pour grandir. Et, que, et, que, et c'est ces histoires que je veux entendre dans ce podcast, parce que je pense que c'est celles qui nous rappellent c'est quoi la vérité de, de, la, de la vie entrepreneuriale. C'est peut-être moins sexy, des fois. Il n'y a peut-être pas des choses ahurissantes à chaque, à chaque podcast à, à annoncer, mais en fait, il y a des petites vérités qui sont c'est des petites choses tous les jours qu'on apprend qui font qu'on arrive à devenir un bon entrepreneur
0: moi il y, y a un autre truc je, suis, je, suis, je digresse un peu sur celui là mais
1: vas-y euh,
0: arrêtez de se tu comparer as... et parlez à tes clients en gros c est, c est, pour moi c'est le vrai truc, mais... de toute façon si es petit tu ne seras jamais enfin, bon, je ne sais pas quel, dans quel domaine sont les gens qui nous écoutent mais nous on peut aller voir ce que fait Discord. Euh, euh, discours on peut aller voir ce que fait Teams. on peut aller voir ce que fait Slack on sera jamais ces boîtes là ne n'entrera jamais sur ces leviers-là euh, et sur ces et sur ces métriques-là. Enfin, ouais. C'est même pas une ambition Ce C'est pas ce que je veux faire. Je veux pas être dans ces trucs-là. Euh, du coup, le le le. Enfin, le vrai conseil, c'est de regarder ce que font les gens autour de toi faut être sur ce truc-là, mais faut surtout se concentrer sur euh, les gens à qui tu parles, les gens sur qui t'as un levier euh, là immédiatement, quoi. Ça, oui, c'est ça. Ça c'est un, un gros sujet. C'est effectivement trouver les trouver les premières personnes avec qui euh, avec qui Bi échanger,
1: avec qui vendre, avec qui, enfin, voilà, c'est... Ça, ça, ça te fait un biais bizarre quand tu vas regarder ce que fait la concurrence, au lieu, il faut bien sûr le faire, comme tu disais, mais je pense qu'il faut préférer euh, parler à ses clients, parce qu'en fait, si tu préfères aller regarder ce que fait les concurrents, tu vas te dire, ah ouais, mais cette feature, il la faut, parce que tous les concurrents l'ont, mais en fait, les mecs à qui tu parles actuellement, ils s'en foutent. Eux, ils sont là parce qu'ils ont un autre problème. Et ça, ouais, ça pourrait être cool. Mais c'est pas ça qui va les, les, les faire se décider. Sauf que toi, tu l'as vu partout. Si tu passes ton temps à regarder les concurrents, du coup, tu vas dire bah il faut le mettre en prio parce que sinon, personne ne voudra venir parce qu'on n'est pas au minimum égal. Et du, du coup, tu vas passer du temps à développer ce truc-là pour rien.
0: Et ça, c'est dur quand nous, nous, par exemple, on est un binôme ingénieur. Donc, si tu veux, si on pouvait, on serait dans notre labo à développer
1: oui. que des trucs.
0: Bien parce que c'est parce que trop bien et, euh, et ouais, ça j'aimerais, enfin, j'aurais vraiment aimé euh, qu'on mette plus de coups de pied au fait euh, sur ça,
1: ouais. Ok, mmh. bon, est-ce que tu as une citation préférée?
0: Mmh. Je suis pas enfin, j'en ai plein des petites citations, mais j'ai pas un truc, euh, je pas un truc qui est affiché euh, au-dessus de mon bureau, euh. ouais, c'est genre. Euh, non, non, j'ai pas, pas, pas de citation. J'ai euh, pas mal, mal d'inspiration. Il y a pas mal truc trucs qui, qui m'inspire, mais j'ai pas une citation. Où je me dis, non, non, ça, le dis à tout le monde, c'est trop
1: important. <rire> mais c'est quoi Ça fait exactement ça. Un écho à ce que tu viens de dire tout à l'heure, finalement, qui est que t'as per... plus de connexion. Ah, ah, si, <rire> c'est bon, bon,
0: ça va venir, je suis désolé. Je sais bon. pas pourquoi. Moi, j'ai de, 4... de la 4G. Non, j'ai de la fibre à balle Je sais pas pourquoi ça lag.
1: Ok, c'est peut-être parce que je suis loin sur Séville, donc c'est des fois ça. Ah, c'est
0: ça.
1: Il fait bon à Séville, hein Ouais, il fait 30 degrés la journée.
0: Aïe, aïe, aïe. <rire> t'es
1: confiné du... au moins,
0: j'espère.
1: Uh, non, on n'est pas confiné non. Aïe, aïe, aïe. On a, on a le on a, le un, Comment ça s'appelle Un couvre-feu à 23 heures. <rire> bah oui, bon. heure
0: espagnole.
1: Oui, pour les espagnols, c'est 21 h hein, dans leur tête, ah, c'est pareil. <rire> Mais pour moi, ça reste 23 heures. C'est plutôt cool. Euh, du coup, je t'étais en train de dire quoi Je t'étais en train de dire que ce que tu disais tout à l'heure, euh, le fait que tu, tu donnes pas de citation, ça fait un peu écho à ce que tu disais, c'est qu'il n'y a pas de vraie réponse et de, de conseil universel, quoi. T'aurais pas pu me donner une citation et, 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 à, et me dire euh, <rire> l'inverse deux minutes après, c'était ouais, plutôt c logique. Euh, ok. Et du coup, une personne selon toi que je devrais faire venir dans ce podcast
0: j'ai pas vu tous les invités que tu avais. Tu m'entends là
1: hein Ouais, je t'entends. Ouais.
0: J'ai pas vu tous les invités que tu avais mais euh... il ouais, y, y a des gens qu'on en enfin, y a, y a qu'on voit beaucoup. Donc je peux pas dire cela. il bon, y a un... ah, des gens qui font un truc un... qui font un, un truc de pulse survey pour savoir comment on va dans comment, comment ça va ton, dans ton équipe qui a un truc euh, un peu corollaire à ce que tu fais. Ouais. fais team, team mood. Euh, Nicolas de, vert, de vert, je crois. Euh, il est super sympa. On avait fait un partenariat avec lui sur des box. Euh, c'est quelqu'un qui j'échange, euh, je sais pas, tous les deux mois, on discute sur LinkedIn, il est assez cool. Euh, donc je pense que ça serait euh, une personne euh, sympa à inviter. J'ai noté. <rire> euh, voilà, non, après il y a enfin, les gens que je suis, il y, a... y a pas, enfin moi j'essaye aussi de suivre, du coup, tu vois, qu'on part, qu on part pas, mais c'est de suivre aussi des boîtes qu'on. Seul fondé pour voir euh, comment ils ont fait, comment ça s'est développé. Il euh, y a les gens de l'Aimlist, mais je crois que tu l'as eu, Guillaume. Ouais,
1: j'ai eu Guillaume, euh, ouais. à, coup, moment, euh, à
0: qui j'ai échangé un petit peu, mais euh, je connais pas personnellement. Et c'est assez. Euh, il répond à une vraie problématique et, et, et pour le coup, il est très bon en marketing. Donc tu regardes un peu. Euh,
1: c'est une machine de marketing. <rire> euh,
0: et, et il a un produit où il est. Enfin, c'est raccord avec son produit aussi. Euh, oui. Il y a les gens de nos CRM c'est le non de, de CRM je crois
1: je crois aussi
0: ouais. moi j'avais écouté un podcast avec le fondateur et j'avais trouvé vachement bien je sais plus où il était passé mais euh, j'avais trouvé que l'approche était vraiment très très bonne parce que euh, notamment sur le côté euh, boîte française mais qui exploite partout dans le monde et je crois qu'ils avaient un gros bassin de users en Amérique latine Enfin, oui. euh, ce qui me paraissait pas hyper euh, tu vois, qui est un peu surprenant à la base
1: oui euh, c'est un peu contre-productif au début quand tu le mais, vois et puis...
0: mais, mais voilà moi j'aime bien ces boîtes là euh, tu sais je pense que la, la, une des bonnes niches quand t'es indépendant c'est de fournir euh, un peu des pelles et des pioches à ceux qui creusent <rire> et que ce soit nos CRM ou les m bah, c'est un peu ça qu'ils vendent et ils sont malins enfin, c'est très malin et c'est aussi pour ça que ça résonne bien dans donc je pense dans ta communauté ou dans la communauté des qui, qui, entrepreneurs aussi c'est qu'en fait euh, bah, ils, vendent, ils vendent des trucs pour ces gens là aussi donc en fait,
1: euh, ouais c'est ça, ouais. ça ça,
0: ça euh, ouais ces boîtes là ces personnes là euh, je pense que ça serait intéressant de les avoir après j'aimerais beaucoup euh, te proposer une femme mais je n'ai pas d'exemple je suis désolé et c'est un vrai souci hein, qu'on a pas d'exemple féminin à Te donner euh, le, le fondeur euh, féminin sur du sel.
1: Tu sais que c'est un peu euh, triste, mais, euh, mais je pense que ça vient de, du contexte, hein, forcément. Il euh, y a peu de femmes entrepreneurs, donc du coup il y a peu d'exemples de femmes entrepreneurs, donc il y a peu de <rire> nouvelles femmes entrepreneurs. Ouais, et, et pourtant euh, il, y et
0: beaucoup, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de femmes indépendantes, par exemple, euh, oui. indépendantes, alors qui sont plus du, Enfin, bon, après, je fais des généralités faut je... Et, et, ouais, je travaille beaucoup avec des indépendantes qui sont des femmes euh, plus que des garçons euh, donc ouais mais c'est un sujet je pense qu'il faut Mais, je, trouver,
1: mais je, je, part je, parta je partage ta peine c'est difficile et je, je, je crois que je passe plus d'énergie à essayer de trouver de femmes que des hommes parce que <rire> ça vient facilement mais, euh, mais je galère quand même et j'en arrive à en avoir une, que une tous les 10 épisodes à peu près. Une pour 10, c'est vraiment hardcore. J'aimerais en avoir plus, mais. Euh, mais. Euh, voilà. enfin, je pense bah, que si ça tout, va progresser si et ça sur va des, aller.
0: Sur des, sur, des, sur des. Effectivement, plus de la prestation de service, mais sur du. Copywriting. Enfin, tu me disais qu'il y avait un gros sujet autour de la vente dans ton audience. Je pense que c'est si tout sur des sujets de copywriting, de marketing, des choses comme ça. Tu vas naturellement avoir plus de. Une proportion plus forte de femmes, je
1: pense. Ouais, mais du coup, euh, deux femmes qui se lancent dans des business où elles veulent pas faire une grosse boîte, mais elles veulent rester en mode petite entreprise qui grandit et qui prospère, très peu. Parce qu'en fait, euh, si es une... souvent, si tu es une femme et que tu veux montrer que tu es capable, tu vas vouloir faire un truc gros, tu vois, parce que ben, la société te montre que tu pas dans les gens capables normalement, tu vois. Yes. Donc, du coup, du c'est coup, pas un sujet très attirant euh, et je comprends, mais, euh, mais, mais du coup, c'est euh, est, est plus difficile pour moi d'en trouver.
0: Après, sur, les, sur le domaine infopreneur, tu dois avoir. Euh, J'ai quelqu'un en tête, mais son nom m'échappe, donc je vais pas t'en parler plus en détail. Je chercherai. Ouais. J'ai déjà entendu une, une personne
1: qui bah, J'ai Ophélie Duval qui va sortir dans pas longtemps, okay. qui est une infopreneur. Elle a commencé influenceuse Instagram, et puis elle a... Enfin, c'était même pas... Je, Je pense que c'est très réducteur de dire qu'elle a commencé comme ça, mais elle est infopreneuse, quoi. OK. <rire> et, euh... et voilà. Mais ouais, j'essaye d'en trouver plus. J'essaie d'en trouver plus. Et si vous, auditeurs, connaissez des entrepreneuses <rire> qui sont dans cette cible, vous pouvez aller sur le site Indie Maker. tout en bas, il y a Découvrir la liste des makers. Et vous pouvez ajouter n'importe qui grâce à son euh, nom de Twitter. Donc du coup, vous pouvez m'aider. Et après, vous pouvez voter pour ceux que vous préférez aussi. Ça m'aidera à trouver les prochains à qui inviter. Voilà. Bah du coup, euh, dernière question, c'est qu'on envoie les, les makers qui veulent te suivre
0: alors, ils peuvent aller sur mon profil LinkedIn, euh, ou sur mon le profil LinkedIn, c'est BDZ, le classique. Ils peuvent aller sur Twitter, mon handle, c'est BA underscore B. -A -B. Oh, compliqué, BA B, underscore B. Euh, B, -A -B. <rire> Mais okay, c'est quatre, ça, ça, quatre ça. symboles, donc c'est, rapide à taper. Euh, et sinon, teambakery.com, euh, la page sur LinkedIn aussi. Euh, teambakery.com, c'est un journal, s'ils si veulent, ils veulent un accès à la bêta, la bêta privée sur l'application on a un petit peu parlé. Euh, ok. Voilà, le dernier truc, on a, on a une newsletter, où toutes les semaines, on envoie des défis, c'est le défi de Roger, c'est notre mascotte. Alors, je sais pas tu t'envoies la vidéo, mais il ressemble à ça, Roger. <rire> c'est un, un petit élan, un petit élan comme ça, qui est un peu ton collègue du bureau, un peu ton gémini-cricket, ce que aimerais avoir au bureau. Euh, toutes les semaines, une, une situation classique du bureau, alors ça va de... Euh, le dress code, euh, comment je fais un feedback, euh, comment je recadre quelqu'un, comment j'arrête de courir après les informations. voilà, Expliquer en 5-6 points avec des trucs très très applica applicables pardon, à mettre en œuvre. Et puis régulièrement, on envoie aussi des templates euh, pour que vous puissiez mettre ça en place dans votre équipe, en tout cas partager avec vos collègues. Okay. Voilà, cool. tout ça c'est sur le ouais, site de met... décret.com, il y a pas mal de ressources
1: on mettra tout ça dans la description du podcast cool euh, merci beaucoup c bah, top. merci à toi euh, j'espère que c'était
0: intéressant on a bien discuté j'espère que ça va intéresser tes résultats euh, je pense si, oui si les gens ont des questions je suis
1: n'hésitez pas à lui envoyer bien. un petit message sur LinkedIn ou sur Twitter ouais. euh, pour le remercier d'être venu dans le podcast mais aussi si vous avez des questions euh, moi, je vous dis à la prochaine. C'était top. Merci beaucoup d'être venu. Je passe un très bon Merci moment.
0: Merci à toi. Salut. Salut.
1: Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que tu as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté. Merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans deux semaines pour le prochain. Belle journée à toi.